0: Rex Pandem, Rex Quai Futurus, épisode 23 Le bel inconnu de Renaud de Beaujeu. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam Rex Bonjour Antoine. <rire> Bonjour Laïs. Aujourd'hui, pour ce 23ème épisode de Rex Quandam Rex Quefuturus, nous sommes en juin 2019. Nous allons aborder le bel inconnu ou les bio de d'un certain Renault de Beaujeu euh, qu'on va pouvoir vous présenter plus avant. C'est une euh, Romance, Un roman de 6000 et quelques vers qui s'inscrit vraiment dans la lignée de Chrétien. On a beaucoup de choses qui s'inspirent beaucoup de Chrétien de Troyes. Donc, si vous voulez écouter nos trois épisodes sur les œuvres majeures de Chrétien de Troyes, on vous y invite. Euh, mais avant d'aborder l'œuvre a priori de Renaud de Beaujeu, un petit point sur l'actualité arthurienne. Euh, récemment, les éditions Anacarsis se sont mises à publier une traduction du Tristan en prose, dont on, euh, on, se, on, a, on avait eu le loisir de se plaindre du fait qu'on manquait un peu d'édition, c'est-à-dire qu'il y a une traduction-édition qui est en cours, mais qui est faite un peu dans le désordre, et chez différents éditeurs, et puis un peu difficile à trouver et à naviguer, puis c'est un texte très long. Eh bien, les éditions Anna ont essayé de, de se fier à un seul manuscrit, donc c'est pas une édition critique, mais d'en proposer une traduction moderne et de vraiment la valoriser sur le plan littéraire. Donc c'est-à-dire qu'ils ont sorti le premier tome qui fait à peu près 700 pages, euh, qui s'appelle « Le filtre », qui parle du, de la naissance de Tristan, comment est-ce qu'il... C'est est vraiment une espèce de... On, a, on abordera plus tard dans l'année le Tristan en prose, c'est vraiment le Lancelot Graal, mais avec Tristan. Donc on a euh, littéralement tous les... Euh, euh, le, le début avec des royaumes en guerre, euh, puis sa naissance dans un endroit conflictuel, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de puis qu'il se barre, et puis après bah, il rejoint la quête du Graal et il devient un chevalier de la table ronde comme les autres finalement. C'est donc prévu sur 5 années. Chaque année sortira un volume de 700 pages euh, pour avoir au final une espèce de, de saga. Et ils ont vraiment choisi de le valoriser comme une espèce de saga Young Adult. Genre si vous regardez la couverture, si vous regardez euh, euh, le, le, le marketing, etc. C est, c est vraiment, on est vraiment intéressé par le côté littéraire. Donc c'est très intéressant en termes de mise à jour de cette littérature, en fait. Et euh, aussi... Euh, il faut noter qu'ils ont un podcast, c'est-à-dire qu'ils ils ont fait une série de 8 épisodes, euh, qui est encore en cours je crois, où ils, vont, où ils lisent des extraits de leur traduction, puis ils, le mettent, ils mettent un peu en musique des poèmes, ce genre de choses.
1: Oui c'est une initiative intéressante pour servir disons de compagnon aussi de publicité Bon on, ils tombent sous les foudres de Yann parce qu'ils ont mis leur podcast sur Soundcloud Mais vous le trouvez dans les, les meilleures crémeries. Il peut être un peu difficile à trouver si vous n'utilisez pas iTunes je pense Mais vous devriez pouvoir l'écouter sans fait C'est des épisodes assez courts hein. ça fait quoi 7-8 minutes par épisode C'est des
0: petits exas donc c'est vraiment l'idée de valoriser un peu le, le texte Les passages musicaux sont peut-être un peu... Bon ça faut voir si c'est du goût de tout le monde mais je pense qu'il y a vraiment cette idée d'en faire quelque chose de littéraire, et puis notamment d'avoir des préfaces. Pour la première préface, ils ont eu M. Mika Birman, que je ne connais pas très bien, euh, pour faire la préface. Mais ils vont aussi avoir Timothée de Fombelle que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit euh, Toby Lolness, qui était un, un roman jeunesse qui a quand même pas mal, pas mal de succès euh, il y a quelques années. Euh, donc... C'est intéressant, en tout cas, qu'on ait ce genre d'initiative autour de la littérature arthurienne. Il n'y a pas que des éditions critiques. S surtout pour un texte aussi mal connu
1: et peu lu et, peu difficile à, et aussi difficile à obtenir que le, le Tristan en prose.
0: Donc, c'est une traduction du Moyen-Français par Isabelle Dégage. Le tome 1, le filtre est sorti aux éditions Alain Carcis. On, on les remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé un volume pour qu'on puisse le, 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 le critiquer en avance pour vous. Enfin, le, il est déjà lire. sorti,
1: mais... Le non, euh, vu qu'on va vous, vous aborder le Tristan en prose bientôt, ça sera assez intéressant de pouvoir comparer ça. Euh. D'autant que j'ai l'impression que c'est souvent le, le début du Tristan qui est un peu mal édité... Euh un peu confus, suivant comment, donc on vous ils, en donnera des nouvelles, en tout ils cas. Ils ont eu l'idée saugrenue d'éditer cette œuvre dans l'ordre, alors... Euh... Oui, effectivement, pour, pour des arturiers comme nous, ça, ça paraît un peu surprenant. Euh, mais, euh, en tout cas, bientôt plus de nouvelles sur le Tristan quand on, aura, quand on abordera cette œuvre euh, D'ici là, aujourd'hui, on va effectivement se consacrer à une œuvre un peu plus euh, courte, disons, que le Tristan en prose, heureusement. Euh, une C'est un peu un troubac, en fait. Hein, C'est vraiment une romance euh, qui s'aligne tout à fait avec la tradition euh, de, de Tristan. On, on peut repérer peut-être des éléments qu'on peut penser, disons, plutôt tirés des, des version en prose, quand même. Certaines, mmh. certaines allusions, ou en tout cas, certains... Disons... Euh, on, on est déjà dans ce domaine où ça devient un peu caricatural, parfois, je trouve. Euh, on a déjà des éléments un peu euh, récurrents qui sont amputés comme des briques, assez intéressants. Euh, C'est vraiment une œuvre qui date à... à peu près contemporaine sans doute des œuvres en prose en fait dont on a parlé jusque là il est attribué ce, ce bel inconnu à un certain Renaud de Beaujeu dans le texte hein, donc il mm -hmm. se présente alors il y a eu des interprétations assez différentes parce qu'il y a eu plusieurs familles de Beaujeu ou de Bageux ou de Bagé et euh, pour l'instant l'idée c'est que c'est un cadet d'une famille de Bagé euh, qui serait euh, des, des... un certain Renaud de Bagé Seigneur de Saint-Rivier qui aurait vécu autour de euh, 1165 euh, 1230 à peu près donc, c'est l'idée assez générale que ce type aurait vécu plus ou moins vraiment à, la, au, au, à cheval sur le XIIe, XIIIe siècle, donc on est vraiment à la, toute fin de l'époque de, de, de chrétiens et tout au début de l'explosion arthurienne, si on veut.
0: Ouais, il a un des indices, notamment, c'est qu'on mentionne à un moment des armoiries qui cadrent assez bien avec celles de la famille de Baget. donc ça a été une espèce d'indice qu'on a utilisé. Alors après, c est, c est, on peut débattre si c'est vraiment fiable ou pas, mais disons, il y a une espèce de faisceau d'indices qui converge vers ce bonhomme, même si ça reste relativement débattu.
1: Après, euh, le, certaines personnes, notamment les, les, les éditeurs, la, la, euh, Michel Perret, qui est l'éditrice et une des traductrices de la version qu'on a lue on vous en parlait dans un moment euh, pense qu'il a été écrit sans doute avant euh, 1210 euh, parce que je crois que c'est Ouigalois qui aurait été euh, une espèce de version allemande qui aurait été inspirée par Renaud de Beaujeu euh, qui aurait repris euh, des éléments et donc du coup mmh. ça aurait été une inspiration directe moi je trouve que c'est vraiment tôt 1210 pour ce genre d'œuvre, euh, sachant que les versions prose datent des années 1220, 1230 et il y a quand même des éléments que j'ai l'impression... Euh, après, le seul vrai euh, lien fort qu'on peut voir, c'est vraiment Chrétien, qui ouais. est clairement euh, un, parodié même par moment euh, c est, c est, chez lui. Il y a énormément de morceaux qui viennent très clairement de Chrétien. C'est un peu une, une combinaison un peu d'éléments de, d'Erec. De, on retrouve des éléments d'à peu près toutes les légendes arthuriennes, ouais, à part Perce... peut-être, euh, à part peut-être il, peut euh... il y a beaucoup de Perceval. Il y a beaucoup de Perceval. Il y a beaucoup divin. Il y a beaucoup de, Kli, de derek et puis un. peu peu de Lancelot par certains aspects, éventuellement. Éventuellement, ouais. euh, Mais ça, c'est presque, les... le presque plus dans le cadre, un peu narratif, parce que Renaud de Beaujeu fait souvent des, des apartés pour... Euh... Pour parler d'amour. Pour ouais. parler d'amour et de la tradition amoureuse. Il semble être dans une situation très, euh... effectivement, lancelot donc euh... <rire> Enfin, pire pour lui, mais euh... c'est ça, peut-être, qui est un peu l'inspiration. En tout cas, c'est un... une œuvre très intéressante qui a, qui a l'avantage d'être assez courte, effectivement, comparé aux œuvres en prose. Euh... Donc, au autour de... de... 1200, 1210, 1220 peut-être c'est vraiment une œuvre qui veut s'inscrire dans un canon arthurien tel que le chrétien l'a écrit on retrouve pas mal de noms, bon, d'éléments, de personnages arthuriens mentionnés ça là mais le, le, le principal protagoniste le bel inconnu en fait euh, bah, il a un lien très fort avec Arthur puisque c'est son petit-neveu c'est le, le fils de Gauvin en fait mmh. euh, c'est tout, tout le toute l'idée du, du récit, c'est on ne connaît pas, on ne sait pas qui est le bel inconnu. Euh, justement, il se présente, il ne sait pas son nom lui-même, et quand il se présente à la cour d'Arthur, on lui donne ce surnom. Et on va apprendre, en fait, plus tard dans le récit, qu'il s'agit de la Gengalin ou Genglin, euh, c'est marrant parce que Gauvin a presque l'impression que Gauvin nomme son fils, fait nommer son fils, ou le fils de Gauvin est nommé à peu près d'après son cheval, parce que ça, ça ressemble un peu à Grégalais je trouve il ouais. euh, oui, y, y a des gens qui ont essayé de
0: déceler derrière le terme en fait un nom euh, gallois, du type euh, Guinglain qui serait euh, ça, ça serait assez... Gwing, qui veut dire clair, blond euh, blanc, euh, donc qu'on trouve effectivement dans plein de, de prénoms d'origine
1: après, après je me demande aussi si une, en partie c'est pas euh, l'osmose culturel de la matière de Bretagne avec tous ces noms dérivé du gallois dans la tête des écrivains ça, ça leur donne pas la capacité de générer des noms qui pourraient potentiellement venir du gallois euh, même, mmh. même s'ils n'en viennent pas du tout euh, et Ginglin euh, en fait est le fils que Gauvin a eu avec une fée euh, dont on va la prendre plus tard et en fait du coup il est c'est presque un peu comme si euh, Renaud Beaujol lu Perceval puis c'est marrant le héros on le connaît pas mais en fait ça ne sert à rien qu'on le connaisse pas dans l'absolu. Il euh, y a peut-être un élément symbolique dans le fait que Perceval ne sache pas qui il est vraiment ou ne se connaisse ouais. pas son nom, mais c'est pas vraiment exploité. C'est pas un personnage qu'on devrait connaître ou c'est pas le fils secret. Alors euh, Renaud de Beaujeu, en fait, par moment, on a l'impression qu'il essaie de faire vraiment une version un peu... Euh, il est vraiment très méta par moment, en fait. C'est l'élément principal que j'ai retiré de ce, ce, ce récit, c'est que le bel inconnu... Euh, prend beaucoup des codes qu'a établi chrétien et il les tord un peu ensemble et il... il fait quelque chose d'assez self-aware en fait j'ai l'impression mmh. comme tu disais il y a presque une dimension parodique euh, ouais c'est ça mais c'est aussi ce côté un peu euh, malin euh, on a vraiment l'impression qu'il a pensé un peu plus loin il, il, il se sent malin il a pensé un peu plus loin il a pensé à certaines conséquences logiques Mmh. Il, typiquement, euh, il y a une scène, on va, on va en parler, mais il y a une scène de chevalier qu'on va renvoyer à la cour d'Arthur. Et à un moment, puis je me suis dit, bon, bah, ça va être encore un de ces chevaliers, comme dans de, les continuations de Perceval à, à l'infini, où on trouve ces chevaliers qui sont horribles, et puis d'un coup, ils, ils sont convertis, et ils vont se faire pénitence à la cour d'Arthur, et ils viennent du compagnon de la table ronde. Mais il y a un chevalier dans, dans euh, le bel inconnu qui, justement, ne fait pas ça. Enfin, on lui demande de faire ça, qu'il ne le fait pas, mmh. euh, immédiatement, en tout cas. Et j'avais trouvé l'aspect assez, assez rigolo et bien, bien pensé. Après, effectivement, c'est un texte qui a l'avantage aussi de se lire vite, même par rapport à Chrétien, je trouve. Mmh. Il, est, il est assez court, il est assez euh, excitant presque, il y a, il y a beaucoup d'éléments intéressants et il va un peu à l'encontre de certains éléments qu'on qu attendrait de voir dans certains aspects. Euh, peut-être pour, pour l'aspect technique euh, nous on a lu l'édition justement euh, des ch classiques champions mm -hmm. euh, présentée, publiée, annotée par Michel Perret pour l'édition et la traduction de Michel Perret avec Isabelle Weil. je crois qu'elles avaient, avaient fait les deux cette traduction dans les années 90 Publié mmh. aux, traductions, aux, champions, donc aux les traductions des classiques du Moyen-Âge de Champion. Et dans le début des années 2000, ils ont fait une version euh, avec le texte en, en ancien français.
0: Euh, oui, en, une...
1: de... en 2003, dans les
0: classiques du Moyen-Âge, elle a été réimprimée. Euh, C'est vraiment la meilleure édition que vous aurez avec le. C'est un peu la seule aussi. Hein, C'est ouais. un peu la... avec le texte, puis en face, la traduction. C'est pas forcément une édition très difficile parce qu'en fait, il y a un seul manuscrit. Euh, qu'on connaisse, il est à, au, à la bibliothèque et aux archives du, des, bibliothèque et archives du château de Chantilly, manuscrit 472 je crois l'ancienne cote c'était 626 euh, en, en dehors de celui-ci on sait que c'est pas un manuscrit unique parce qu'on a retrouvé des fragments euh, au musée historique du centre de Limbourg euh, au musée historique régional du centre de Limbourg à Maastricht euh, en Hollande et ils ont été édités par Case Busby en 2014 dans le journal de la société arthurienne internationale euh, euh, dans un article qui s'appelle New Fragments of Le Bel Inconnu, euh, mais c'est vraiment des petits fragments. Hein, c'est vraiment on a un, un coin de page et on devine les vers et puis on peut voir que. Effectivement, c'était pas la seule copie qui existait. Et puis, on a une tradition manuscrite un peu différente, donc ça laisse penser qu'il y avait plus de copies, qu'il y avait plus que ces deux copies. Mais on a euh, que la copie, on a que basiquement comme manuscrit complet celui de Chantilly. Et il a des lacunes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit que la rime ne fonctionne pas. Il y a des moments où on a l'impression qu'il manque un verre parce que le sens n'est pas complètement complet ou parce que donc c'est pas le meilleur manuscrit qu'on a. Mais euh, donc l'édition. Euh... Justement, l'édition de, de, de Perret met ça en évidence. Donc, parfois, vous avez des, petits, euh, vous avez des trous, euh, des points de suspension entre crochets dans la traduction pour dire, basiquement, probablement qu'il manque un petit truc ici. Parfois, il y a
1: même des verres qui ont été laissés blancs dans le manuscrit, donc, qui semblent indiquer qu y a, euh, que le, 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 trans le transcripteur était au courant qu'il y avait des trous euh, ouais. sur cet aspect.
0: Peut-être que c'était de la censure.
1: Il faut dire aussi que, effectivement, le fait qu'il y ait un seul manuscrit, ça se voit effectivement dans l'édition. Euh, bah, on le constate, il y a eu une édition. De J. Perry Williams euh, pour une thèse de doctorat euh, aux universités de Paris et d'Oxford en 1915. Après, il y a eu des traductions, euh, une, une version euh, de, de cette thèse de doctorat qui a été euh, euh, éditée de nouveau euh, chez Champion, euh, probablement perfectionnée depuis 1929. Et c'était l'édition de référence jusqu'en. Ben, la dernière réimpression, c'est 1991 91. Et juste après, ben, il y a eu la traduction de Weil et, et Perry qui ont ensuite fait leur propre édition pour la version de 2003 sont au bout on se disait, ouais une, une édition de, de 1929. Ouais. Pas allemande, ça mérite d'être fait. Euh, faut savoir qu'il est aussi édité en anglais, avec une, une traduction dans un volume qui s'appelle « Le Bel Inconnu, Libio Desconnus, The Fair Unknown euh, ». Donc ça, c'est à la Garland Library of Medieval Literature. Euh, ça, c'est si vous voulez la version anglaise, que vous n'arrivez pas à mettre la main sur la version champion, parce que vous vivez sur la Lune ou quelque chose comme ça. Euh, mais il faut dire aussi que... Euh, on sait que la traduction du connu était beaucoup plus importante que simplement ce manuscrit-là, puisqu'il a eu des traductions dans d'autres langues, et notamment en anglais, où il y a une version qui s'appelle Libios Desconus, mm -hmm. qui est une romance du XIVe siècle, qui est une adaptation assez directe du bien inconnu de René de Beaujeu, mais avec comme de, de substantielles différences qui laissent à penser qu'il y avait probablement un intermédiaire entre les deux, mmh. euh, notamment la version anglaise. Euh... Alors peut-être que l'intermédiaire, c'est simplement la version anglaise qui a euh, adapté très largement et qu'il n'y a pas de, de, de pont, mais, mais il semble vraisemblable qu'il y ait au minimum eu beaucoup d'autres manuscrits entre les deux. Euh... Et la version anglaise, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est beaucoup plus directement inspirée de Perceval, notamment. Le début de la version anglaise, c'est quasiment une copie de suite Perceval. Vous allez voir, la version qu'on a fait des... est assez allusive à Perceval, mais sans être trop directement euh, mm -hmm. clairement une copie. Là, la version anglaise, c'est euh, simple, c'est vraiment un free-for-all, c'est vraiment un décalqué, avec la seule différence qu'il euh, y a... Après, l'histoire la... est, est très simplifiée par rapport au... À au bel inconnu de, de Renaud de Beaujeu il y a tout, tout ce qui fait je trouve le seul l'intérêt de l'histoire chez Renaud de Beaujeu c'est vraiment la, la relation amoureuse que, que le protagoniste va en, en, entretenir avec deux, deux femmes différentes et ça c'est complètement évacué il y a cette, la temporalité est tout à fait différente dans le Libos Esconnu, on en reparlera quand on on y reviendra dans le texte, je pense.
0: D'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter très brièvement, une petite minute, euh, globalement, l'histoire. Vous avez un jeune homme euh, beau, mais inconnu, justement, comme son nom va bientôt l'indiquer, qui arrive à la cour d'Arthur et qui, comme d'habitude, demande à Arthur de lui accorder une faveur, ce qu'Arthur accepte. Euh, mais la faveur qu'il va demander, c'est que quand une jeune femme nommée Ellie vient demander de l'aide, euh, qu'un qu vaillant chevalier vienne sauver sa maîtresse qui est en détresse... Euh, il demande à faveur à Arthur de pouvoir se proposer pour aller l'aider, alors que tout le monde lui dit « Maintenant, vous êtes trop jeune, restez avec nous, c'est trop dangereux pour vous, etc. » Il suit Ali, qui n'est pas très... qui n'a pas vraiment confiance dans ses talents de chevalier et qui doute beaucoup de ses prouesses, mais malgré ça, il l'accompagne. Il réussit à, la sau... à vaincre le... Le... le gardien Bliobliéris du guet périlleux. Il vainc deux géants qui avaient kidnappé une femme pour la, la violer et puis la manger. Euh, il combat trois acolytes du guet puis un chasseur... Euh dont, on avait, dont ils vont voler le chien d'ailleurs on vous racontera ça puis un tournoi de l'épervier qui fait penser à Eric plein d'aventures se succèdent jusqu'à ce qu'il arrive à l'île d'or où il doit battre de nouveau un gardien qui a tué 143 chevaliers avant lui mais il peut accéder à cette île où on a une femme qui est douée des arts de la magie euh, qui est euh, la, la, la belle au blanc chemin donc vous, avez, vous allez voir que les, les différentes femmes de, 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 qui a l'air d'avoir des caractéristiques assez proches de la mère du bel inconnu telle qu'on la verra après c'est un, un roman très freudien mais elle veut le garder comme son épouse. C'est-à-dire voilà, vous m'avez libéré, je vais vous épouser. Il y a Ellie qui lui dit, bon, bah, on va se faire la, la maille pendant la nuit. Ils réussissent à s'enfuir, puis ils vont finalement sauver la, la, la maîtresse de Ellie d'un enchantement dont elle était prisonnière, elle était transformée en une espèce de, de serpent ou de dragon. Euh, mais ils arrivent à la libérer de cela. Mais apparemment, le Belincony a pas vraiment envie de de, 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 de rester avec elle, de, de rester avec cette princesse qu'il a libérée parce qu'il est encore en amouré de
1: la de la belle au blanche Les noms des deux femmes, c'est la belle au Blanchemin et la, la dame aux cheveux d'or, mm -hmm. et en fait, ça semble être un calque inversé des, 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 des deux Iseux, en fait de ouais. du, du Tristan de, de Tristan et iso. On a le on avait iso au blanche et iso la blonde. Bah là, c'est un peu l'inverse en fait. C'est il est amoureux et perdu de la la dame au mains alors que la Isola enfin la dame blonde c'est la, la au contraire celle avec qui il va finir et être légitimement marié
0: et donc, euh, la... alors qu'il se, se repose après avoir libéré la, la, la princesse, elle lui dit bon, je vais vous épouser. Puis il, il essaie de gagner du temps, donc il l'envoie basiquement à la cour d'Arthur pour dire ah mais je... si Arthur veut pas, je veux pas. Il retourne auprès de la, de la Belle au Blanche Main, qui d'ailleurs entre temps lui a appris qu'il était le meilleur chevalier du monde après Gauvin, que Gauvin était son père et qu'il l'avait engendré avec sa mère, la fée Blanche Donc vous avez, il sort avec une fée au Blanchemain, et on apprend que sa mère s'appelle Blanche Donc vous êtes vraiment très proche dans les deux personnages féeriques euh, de ce côté là. Euh la dame d'ailleurs s'appelle la blonde esmerée, donc la, la dame aux cheveux d'or et puis euh, c'est vraiment
1: en fait c'est très Ivanien la fin parce qu'il va être voilà. euh, attiré à la cour d'Arthur par un tournoi
0: c'est ça il y a un tournoi qui est organisé par euh, Tristan d'ailleurs et par le, le roux de Montesclair qui euh, où il veut y aller et puis en fait la dame au blanchemin se rend compte qu'il va être euh, un, infidèle ou en tout cas inconstant et puis euh, alors qu'il a décidé en son cœur d'aller au tournoi le lendemain il se réveille hors du château et euh, il a été complètement abandonné par la dame au blanchiment. et du coup il retourne à la cour d'Arthur et puis il épouse l'autre princesse qu'il avait libérée un peu comme un prix de consolation enfin c'est un peu c'est assez bizarre parce que tout le long du récit il a pas l'air de vouloir finir avec elle ou de se marier avec elle et puis à la fin il le fait quand même donc il y, y a un côté très je sais pas, peut-être pas forcément amer, mais disons assez ironique dans l'espèce de, de, de triangle amoureux. Il y a là. un
1: côté un peu Marie de France aussi, parce qu'il y a des implications un peu que le, la dame, la dame au blanchemain, elle est un peu, bah, c'est une fée, plus, plus ou moins, elle a un côté vraiment très féerique, un peu étrange, et, et il y a ce côté un peu surnaturel. Euh, comme quoi ben, finalement il peut pas rester dans l'autre monde et même si finalement a... c'est quand même relativement pratique hein, On a... il sait pas que le château disparaît par magie autour de lui C'est l'implication c'est clairement qu'il s'est endormi et puis du coup ils l'ont transporté en danger, <rire> ouais, avec son équipement et tout euh, ce qui est vous allez le voir les particularités du récit c'est qu'il est quand même très self-aware on... il y a pas mal d'allusions qui semblent être assez pointues les personnages ont des interactions qui sont pas forcément toujours très stéréotypées notamment les l'écuyer les du... du jeune homme qui le suit tout au long qui s'appelle Robert qui est un personnage fantastique euh... Ouais,
0: euh, c'est le, 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 le prédécesseur de Sancho du Sancho, du Sancho Partier, ouais. un, peu,
1: un côté comme ça ça m'a fait, fait beaucoup penser à Galavante en fait ouais. euh, tout le récit euh, et puis euh, même Ellie la, la demoiselle qui sert la, la dame au blanchement qui a un côté très lunette au début euh, qui ouais. fait euh, qui, qui est très sceptique par rapport à, à au bel inconnu. J'aime beaucoup le personnage du nain qui accompagnait. Oui, parce et... qu'il est. C'est une <rire> inversion aussi, on va c le voir. C'est une inversion.
0: C'est pas le nain fourbe, méchant et puis dégoûtant et puis vicieux. C'est un nain très courtois, bien habillé, très beau.
1: C'est il ouais, y, y a ce côté vraiment subversif chez. On va le voir chez 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 Renaud Beaujeu. Enfin voilà, pour le, le, le récit dans son ensemble, vous allez le voir, c'est c'est un peu plus euh, c'est un peu plus tordu en fait quand on quand on le lit directement. Le... Comme ça, on se dit bon bah voilà, ça se passe comme ça. Mais les la, la les implications psychologiques aussi du, du récit sont assez différentes et c'est un récit qui est assez allusif je me demande par exemple si euh, on, on vous allez le voir, moi, moi, mon hypothèse est que la dame au blanchemains c'est l'université en fait <rire> <rire> vous allez voir ça fait, ça fait un peu sens ça fait plus de sens que ça en a l'air euh, enfin on vous, on vous retrouve très vite après ce, ce petit essai musical vu qu'on le, le, est presque en été mais c'est encore le printemps on, on va écouter le, le printemps de, de Claude le On est de retour, on a entendu « Le printemps », le premier mouvement de la, du poème « Le printemps » de Claude Lejeune, composé de la fin du XVIe siècle, interprété par l'ensemble d'Houl, mémoire, dirigé par euh, Denis Rézindadre. Et on va vous parler de euh, « Le bel inconnu »,« Libos des ou « euh, le, le fils de Gauvard », en fait. Et euh, son histoire commence, en fait, par quelque chose euh, qui rappelle assez Perceval, hein, euh, même si ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, euh, aussi directement inspiré. Euh, on arrive directement à la cour d'Arthur, après une brève introduction, tout de même, euh, où Renaud de Beaujeu, enfin, la personne qui est présentée comme l'auteur du, du, du poème, euh, nous dédie en fait, ce poème à euh, celle qui le tient en son pouvoir, euh, son, celle qui lui a déjà inspiré une chanson. Et effectivement, il y a une chanson de Renaud de Beaujeu qu'on connaît, euh, euh, qui lui est attribuée aussi, et euh, elle, il va réaliser donc un, un récit d'après un beau conte d'aventure, donc il, il dit avoir une source déjà. Et il va euh, simplement montrer son savoir-faire à la poésie. Effectivement, il n'est pas mauvais. Je trouve pas qu'il est aussi... Euh, disons, il n'a pas de tours de phrase aussi élégant que chrétien, mais ça reste relativement agréable, même en ancien français, à lire. Il y a un côté très... Euh, les répétitions sont très bien employées, je trouve. Il y a une, une, un côté un peu euh, comme ça euh, qui, qui marche bien. Euh, et il va ouvrir son récit, justement, euh, lui, directement à la cour d'Arthur, à Charles donc à Erléone, au, au bord de la mer... Euh, par une belle journée d'août où il avait convoqué sa cour plénière. Ce que je trouve intéressant, parce que pour le coup, on n'est pas, à moins que ce soit censé être l'Assomption, mm -hmm. c'est vraiment... Puis l'Assomption, ce n'est pas la, la fête la plus médiévale que... que enfin, disons, les fêtes mariales en général. C'est moins euh, directement euh, arthurien en général. Et là, on, on arrive au beau milieu du mois d'août, ce qui n'est pas tellement la saison arthurienne d'habitude. Mm -hmm. euh, mais on arrive avec une assemblée festive avec de nombreux conteurs, des, des chanteurs, on a des belles aventures qui sont racontées à la cour, et on voit euh, toute une florée de personnages arthuriens, dont effectivement euh, certains qui sont bien connus, l'auturien, euh, euh, Anguizel, euh, disons Tristan, quelqu'un comme Gauvin, Bédoyer évidemment, erec euh, fils de lac, Lancelot, Guerres, il y a euh, Caradoc, le beau Couard, qui est un personnage qui est plutôt... Euh, issu des, des, des continuations d'habitude plutôt que de... On,
0: on peut aussi mentionner justement Ga Galès Lycos donc Galès le Chauve qui est mentionné comme étant le père de Perceval dans une des continuations qu'on a
1: abordées récemment. Oui effectivement il y, a, il y a plusieurs personnages comme ça euh qui sont plus ou moins connus dans certains récits et quelques-uns qui ne sont pas forcément... Euh... Euh,
0: on peut aussi mentionner le chevalier à la côte euh, mal taillée donc euh, à la côte motaillée qui est, qui est aussi mentionné dans les continuations donc il y a une espèce de... Après c'est pas forcément un facteur de datation mais disons ils puissent dans ce réservoir de personnages de, 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 pour faire des listes arthuriennes comme ça.
1: C'est ce nombre de personnages en fait, moi, qui m'inciterait à penser vers une datation un peu plus tardive que, que celle suggérée par les éditrices parce que il y a certains de ces personnages je sais pas comment ils les auraient vraiment enfin je suis pas aussi expert hein, mais moi je vois le beau couoir, je me dis quand même c'est peut-être ouais, après l'influence a pu aller dans l'autre sens aussi mais... c'est vrai que c'est aussi possible en tout cas euh, il arrive avec une cour où on va cet adolescent va arriver un, un homme c'est marrant parce que le, le, le point de vue est très incarné hein, on, la cour pense d'abord voir arriver un messager euh, et ils ont un peu de peine à rentrer ça dans la traduction euh, la, la, la... Le texte en, en vieux français dit Attends, est-ce vos messager qui vient avant sur son destrier et ses excuses d'azur est-toi, dermine un lion et à Devant le roi en vain tout droit, bien sembla chevalier à droit. Donc on, la, la, la foule semble penser qu'il est d'abord un messager avant de réaliser qu'il est chevalier. Et ils ont peu de la peine à traduire ça effectivement euh, directement dans la, la version française. Mais euh, on, la cour semble vraiment très impressionnée par ce beau jeune homme euh, tout en armes qui va être, euh, qui va se voir accorder un don euh, pour le depuis le roi, et euh, qui va se faire revêtir d'un luxueux manteau par Gauvin. Euh, Gauvin qui a d'habitude plus l'habitude de se faire revêtir de beaux manteaux par des jeunes dames dans les châteaux, il arrive là, il joue un peu le rôle inverse. Euh, et on, on met l'emphase vraiment sur, son, sur le fait qu'il est un, un beau jeune homme, sur le fait que Gauvin le fait s'asseoir à côté parce que il est un homme de grande courtoisie et il, il le fait manger dans sa compagnie, donc il vient littéralement son, son commensal, euh, dès l'ouverture en fait. Et, et c'est vraiment assez... ouais. Euh, Dès le début, on va apprendre qu'en fait, on ne connaît pas son nom, lui-même ne connaît pas son nom et sa mère l'appelle ben, mon cher fils et qui ne connaît pas son père. Il, a jamais eu, il dit, il ne sait pas s'il a jamais eu de père en fait. Euh, ouais. Donc dès le début, cette ambiguïté un peu est, est, est semée là.
0: Donc la, la mère l'appelle Bielfield, donc euh, beau, beau fils, comme c'était comme, comme, comme le cas de Perceval. Donc là, on a déjà plusieurs ingrédients assez, assez proches de, de son histoire.
1: Et du coup, Arthur suggère que ces ben, barons l'appellent Libios Desconius, donc le, le bel inconnu. Euh, et on va arriver euh, sur ces entrefaites vraiment à... Ça c'est vraiment très expéditif, hein, c'est intéressant, mais pas beaucoup de, de, de détails autres que ça. Et il va voir arriver une belle jeune fille qui est très belle. Euh, c'est vraiment le, le, le crescendo des beautés hein, dans euh, le bien inconnu. Toutes les filles sont plus belles les unes que les autres. Euh, et la plus belle d'entre toutes, celle Adam Blanchemin. Euh, la, la plus belle est, est vêtue euh, luxueusement vêtue de soie. Euh, son visage a la blancheur des fleurs d'été. Son teint a la couleur de la rose aux yeux clairs, boucherieuses, mains blanches, cheveux blonds d'une beauté incomparable, diadème d'or, elle chevauche un merveilleux chevalier, et elle, avait un... elle a surtout un nain avec elle, comme on vous l'a dit, c'est un nain euh, non saute et vulgaire, mais un nain courtois et bien élevé, bien fait et beau, sans autre défaut que sa petite taille, vêtu d'une robe de drap fourré de petit gris, un nain très élégant, aux vêtements coupés à la taille, quel joli personnage euh, Et euh, vraiment, ce, 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 ça va être un élément récurrent, le nain, Contrairement à Chrétien, où les nains sont vraiment euh, des personnages un peu fourbes, un peu sournois, là, c'est vraiment euh, le personnage positif par excellence. C'est euh, mm -hmm. presque un peu comme s'il avait voulu prendre le cliché bah, de, la, de la jeune dame avec son, son nain, et au lieu de l'inverser, euh, vraiment de l'inverser par rapport à... pour se démarquer, peut-être. Bon, s'il avait vraiment inversé, la dame serait moche aussi, mais... <rire> Effectivement. Non, elle va, euh, elle va demander une faveur aussi euh, à Arthur, et elle va lui demander, au nom de la fille du roi Ga euh, Gringras, qui est donc le roi du pays de Galles, euh, de lui envoyer un chevalier, le meilleur chevalier pour qu'il l'arrache à ses mots et accomplisse l'épreuve du... alors le, la traduction c'est le, le cruel baiser mais en fait c'est le fier baissier dans le, le la version française donc quelque chose comme baiser sauvage mais les traductrices sont là non mais ça peut pas être baiser sauvage et franchement le baiser sauvage ce serait pas justement... je trouve que ça, quand on, on sait ce qui se passe vraiment dans cette épreuve c'est pas... Le, le cruel baiser je trouve que c'est un peu...
0: Ouais, c'est peu... pas la meilleure description. Hein. C'est difficile de traduire la, la nuance de fier dans ce contexte-là, mais basiquement, ce qu'elle dit, c'est que baiser sauvage, ça prête un peu à rire pour un lecteur moderne, et puis on se dit, ouh, c'est un, un peu olé olé, et puis oh. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le, le sous-entendu, donc elles
1: ont préféré cruel baiser. Bah, mais oui, mais du coup, je trouve qu'il a encore. Ça, ça met des fausses attentes, en fait. Le fier baiser, c'est vraiment un côté un peu. Euh, qui n'est pas nécessairement néfaste, comme cruel baiser, là, tout à fait. Ouais. Euh, ce qui est un peu... vous allez voir ce que ça se crée le baiser en tout cas plus tard euh, et elle lui demande un chevalier vraiment très très vaillant euh, et en fait euh, c'est le, le bel inconnu qui va réclamer le droit d'y aller et euh, ce que va l'accepter le roi après quelques négociations et ils veulent même lui accorder le fait que euh, il va lui donner une place à la table ronde et en fait Ellie la, la demoiselle est euh, extrêmement opposée à l'idée elle trouve qu'il est trop jeune pas trop vert, pas assez hardi elle demande un chevalier beaucoup plus hardi beaucoup plus euh, compétent et elle va vraiment bouder euh, et maudire la table ronde d'avoir envoyé avec lui ce, ce chevalier parce qu'Arthur lui dit non bah voilà il veut y aller il ira pas de choix quoi c'est vraiment assez 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 elle est vraiment très, très sceptique par rapport au Bel Inconnu. Alors qu'on va voir, le nain, lui, est beaucoup plus euh, ouvert d'esprit. Euh, le nain dont on nous dit non, même si ça... Je ne sais pas s'il aura beaucoup d'utilité. Il s'appelle Tidogala, donc c'est déjà un signe que le nain est un peu plus positif. Il est, il est nommé. Mais donc, toute cette équipe va
0: partir. Ils sont d'ailleurs accompagnés par un autre personnage qui est Robert, l'écuyer du, du Bel Inconnu. Je pense que, a priori, il l'accompagnait déjà là parce qu'ils ils se connaissent, mais...
1: Euh, oui, c'est un écuyer. Je crois que c'est un écuyer à Gauvin parce qu'on lui dit... Euh, Gauvin lui, lui baille un escuyer donc c'est vraiment ah un... voilà il le rejoint à ce moment là donc déjà je trouve intéressant qu'il s'appelle Robert qui n'est pas le nom le
0: plus <rire> ça, ça, ça a un petit co... côté c'est un petit côté comme Sam dans Le Seigneur des Anneaux où c'est le seul mec qui a un nom normal euh, rétrospectivement
1: ouais bah, pip, Pipin aussi techniquement ouais bon, euh... ouais Pip c'est peut-être plus grand mais oui effectivement ça fait vraiment le, le côté euh, les, les noms ancestraux de Chalier Tide, Tidogalin Blanchemal, -galin, Blanchemal, Blanchemal Ginglin. Gauvin Ginglin et puis Robert Robert <rire> le, le Robert le Robre non il a, il a je sais vraiment un côté, je pense que c'est vraiment fait exprès, hein, c'est vraiment le côté, voilà, c'est un écuyer, euh, il, il a un, est un nom peu... commun. Après, c'est intéressant parce que la perspective des, des traductrices semble être que selon elle, il a un côté un peu... Il est plein de bon sens et de vivacité, puis elles, elles vont lui donner un côté euh, le bon paysan. Euh, ouais. Alors que si c'est un écuyer, en principe, il devrait quand même être relativement de bonne famille, quoi. Ouais, ce, qui est, et ce qui n'est pas impliqué directement par Robert, qui est vraiment un nom... Euh, c'est vraiment pas... Un, un, déjà, c'est un nom de assez... C'est clairement un nom euh, franc, enfin normand, euh, c'est un nom euh, qui, qui détonne par rapport aux chevaliers. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a l'idée d'en faire un personnage un peu différent,
0: Il y a peut-être aussi le côté où l'auteur euh, euh, met un peu un personnage pour son public, qui n'est pas forcément justement le public de ses romans, et pas forcément la haute noblesse, mais ça peut être justement des gens qui vont plus facilement s'identifier avec l'écuyer. Le... Ça se
1: trouve, c'est pour faire plaisir à son petit cousin Robert. Euh.
0: J'ai envie de dire c'est un peu comme les, les premiers... Euh... Les premiers Captain America, où t'as as, 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 as Captain America, où bah, c'est les soldats qui lisent ça et qui s'identifient avec, et puis t'as euh, Bucky, qui est... Euh, les enfants qui lisent ça aux états unis Ils peuvent s'identifier avec Bucky, donc t'as le, ouais, le côté un peu, un le, peu Robin ou euh, Bucky avec
1: c'est ah, l'archétype de Robin, en fait. Non, je m'as dit Robin, c'est Robert. Robin. Robin. Ben, Robin, ça vient de Mais il y a beaucoup
0: d'archétypes, on disait justement qu'il ressemblait un peu à Sancho, puis là, ce côté un peu écuyé qui va être un peu plein de bon sens mais aussi très direct, genre, oh, « Monsieur, nous n'avons pas de temps à perdre, des, des, des ennemis vous fondent dessus, vite !» Et puis... Euh...
1: « mais... Vous ne pouvez pas le supporter, monsieur, monsieur libo <rire> <rire> Oui, effectivement, il y a un côté un peu... Mais donc, la jeune fille est un peu euh,
0: énervée, parce qu'elle dit que bah, si ça la tenait qu'elle, euh, il ne l'accompagnerait pas, puis elle se serait trouvée un chevalier de meilleure qualité, mais elle dit bah, « je peux pas vous empêcher de me suivre, donc bah, faites ce que vous voulez, mais euh, comme tu le dis, elle va bouder. » Et un élément qui va juste avant qu'ils partent, un élément qui, qui revient beaucoup chez Robert et chez Tido Galin le Nain, c'est qu'ils vont souvent citer des proverbes. Donc il y a beaucoup de, de leurs répliques qui vont être, par exemple le Nain qui dit "On ne doit pas me blâmer quand ça l'acheté, on ne connaît tel que l'on méprise à tort, deux lui donnera un grand honneur." Et donc il lui dit faut, 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 "Attention, faut pas juger les gens avant qu'ils aient eu l'occasion
1: de, de faire leurs preuves." Et très vite il va avoir l'occasion de le faire parce qu'ils vont arriver à un endroit qu'on appelle le Gué périeux. Euh, donc il y a une espèce de petit abri, il y a une loge où euh... Fait à la mode galloise, on me dit. Donc, c'est vraiment une cabane de branchage. C'est vraiment l'impression que le pays de Galles, c'est vraiment le...
0: Il mange de la terre.
1: Non, c'est ça. Si vous vous demandez d'où ça venait dans Kaamelott, c'est déjà assez présent. Même si c'est plutôt sous-entendu dans les récits arthuriens, c'est que le pays de Galles, c'est un peu Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Vous regardez, vous demandez les anglais leur opinion du pays de Galles, puis les blagues sur les, disons, relations avec les animaux, c'est un des trois premiers trucs qui va venir. Donc, c'est pas très surprenant, mais même si c'est un peu triste. mais. En l'occurrence, dans cet abri, il y a un chevalier euh, qui est effectivement bien habillé, qui est un qui a un, un bouclier doré en haut et argenté en bas, qui est une, une combinaison de couleurs assez intéressante. Euh... Qui est interdite, normalement. Mais... Oui, c'est ça, les, 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 les héraldistes un peu euh, savants sur Twitter vous diront « Non, c'est pas correct bon, !» C'est un moment où c'est des règles qui ont été élaborées au fil du temps aussi. Mais... Surtout ouais, au 15e, 16e siècle, quand il fallait refaire des, des, des chevaliers, après avoir pas eu de tournoi pendant des siècles, pour se dire ah, « Il faut qu'on a <rire> euh, En l'occurrence, il a un chevalier qui joue aux échecs avec deux jeunes gens, donc on est vraiment dans cette atmosphère un peu... Plaisante comme ça puis on va vite apercevoir qu'en fait pas du tout Guy euh, Obliris qui est le chevalier euh, qui, qui, qui attend l'aventure en jouant aux échecs en fait est un homme cruel au coeur rempli de férocité et de perfidie personne n'avait jamais vu de chevalier plus redoutable puis quand il va arriver le les, les, les petit équipage demande à ces jeunes hommes qui sont ses, ses écuyers en quelque sorte de l'armer et de se préparer euh, et on va nous décrire donc son armement assez en détail et il va mettre au défi, euh, il va mettre au défi le, le, le bel inconnu de le battre pour pouvoir passer de, de l'autre côté en fait. donc le guet périlleux là c'est vraiment euh, très littéral, hein. c'est un chevalier c'est pas, une, pas un, un pont de l'épée ou c'est pas ouais. un gay, euh, en sournois vraiment, euh... je, je crois
0: qu'on va pas tant explorer les motivations de Biobliris alors que souvent c'est je fais ça parce que Madame m'a demandé de le faire et, ce qui était souvent ouais. le cas dans le personnel en prose et compagnie là en l'occurrence c'est plutôt bah, comme on l'a dit il est méchant et puis euh, le combat se déroule suivant les normes assez standards de chez Chrétien c'est à dire euh, il attaque l'inconnu, euh, lui arrache le bouclier du cou mais sa lance brise en éclats ils, descendent, ils finissent par vider les estriers et puis ils descendent de cheval et se battent à terre avec euh, leur, épée, euh, leur épée bouclier. Euh, et puis bien sûr, euh, le, on voit du feu voler et des étincelles jaillir des hauts à mesure qu'ils se frappent. Et puis ils se livrent une rude bataille, mais bien sûr... Euh, le sang ne cesse de couler de la blessure que, que, que Bliobleris a, a reçue et il finit par euh, le tomber à genoux et par abandonner.
1: Ce que, que j'aime beaucoup dans la description du croix c'est que juste avant qu'il passe à l'action euh, le euh, enfin, dit euh, ah, il faut que je, je prête secours à une dame c'est pour une requête, laissez-moi passer, puis il dit non non je vais... ma coutume c'est de, de, de franchir, c'est de, de battre les gens de blesser, abattre et tuer les gens ici c'est ce que font les gens de ma famille, puis j'ai toujours fait ça depuis que j'ai commencé il y a <rire> 7 ans à la suite de père en fils <rire> euh, et la, ré la réponse de, de, du béninconnu c'est Tintin, quoi. C'est euh, là une coutume de pierre de route. Dans la traduction, j'ai vraiment l'impression de voir Tintin avec un euh, <rire> euh, à c est, c est, Enfin, en, en français, c'est moins, moins le cas. c'est juste c'est roberie Tant qu'on pourrait garer ma vie, que je n'y puisse plus merci de trouver Enfin, il, il dit euh, je vais défendre ma vie de toutes tes forces. Mais la version de la traduction, c'est vraiment c'est là une coutume de pirate de route, capitaine. <rire> vraiment, euh, il, a, il a vraiment un côté de Tintin par moment. Euh, le impossible. bel du je trouve. Et, et effectivement, il va être battu et le nain va, euh, va regarder la, 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 la demoiselle puis va dire voyez, on vous voyez, vous aviez tort. Euh, tel que l'on doit estimer, assurément, n'est à blâmer. Euh, en lui disant une petite réplique avec un, un proverbe comme ça, et je ne dis, va devoir reconnaître que euh, il oui, s'est bien combattu jusqu'au aussi, mais euh, elle va quand même dire à la, à la fin, il sera quand même tué, vous allez voir. Et effectivement, euh, ils vont continuer en chemin après avoir fait promettre à euh, Bliobleris qu'il euh, que euh, il va devoir aller se rendre. Mais le truc, c'est que euh, directement après, il va être récupéré par ses écuyers qui vont le, le penser. Et euh, ils, ils vont en fait, euh, il va attendre ses trois compagnons qui sont d'habitude, euh, qui logent avec lui, mais qui étaient en aventure, qui étaient partis en quête d'aventure là, qui vont revenir. Et en fait, euh, quand ils arrivent à la nuit tombée, il va leur dire: non, non, euh, euh, vous allez me venger et vous allez aller pour chasser ce chevalier qui m'a battu et vous allez le tuer donc c'est ça que j'ai vraiment trouvé assez rigolo parce que je voyais la scène arriver il me dit bon il va encore le, le faire euh, s'envoyer la cour d'Arthur puis il va dire ouais je vais faire pénitence puis je vais devenir chevalier des tableaux en fait non c'est un vrai sauvage il va juste euh, envoyer des, des types aller euh, bolosser euh, aller bolosser le, le bel inconnu euh, comme un méchant alors à la fin euh, vous, allez, vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça mais il va euh, il va décrire du coup euh, ces ce... Ah, trois amis qui sont euh, trois chevaliers qui s'appellent Elince euh, le Blanc Seigneur de C le, le brave chevalier de Grès et Guillaume de Sallebrante donc les noms euh, c'est pas des noms attestés ailleurs hein, c'est mmh. vraiment euh, des personnages euh, ad hoc mais euh, ils ont tous leur, leur nom et ils vont tous aller poursuivre euh, le, le bel inconnu. Et ça crée un peu de
0: tension pour la suite parce qu'on va pas immédiatement voir le combat de ces trois individus, mais on va d'abord rejoindre le bel inconnu, euh, Ellie, euh, Teddy de Gallin et puis Robert qui font étape pour la nuit et puis qui veulent dormir. Quand d'un seul coup alors qu'il qu fait nuit et que la lune est déjà haut dans le ciel, l'inconnu entend, entend un cri, euh, entend des cris, une voix bien douce qui criait, on aurait dit celle d'une personne en danger. Quel cri qu'elle pleure ne faisait-elle pas, comme peut le faire une créature plongée dans la plus grande peine Elle invoquait Dieu, et, donc clairement appel à l'aide, etc. L'inconnu euh, demande à la dame, est-ce est que, est que comme moi vous entendez ses cris Puis elle dit, oh, ça doit être un fantôme. <rire> c'est un fantôme à mon avis, laissez-le crier, ça n'a pas d'importance, je ne me soucie pas de ses cris, dormez donc, ne bougez pas. Puis il dit, mais c'est une voix qui implore Dieu, je ne peux pas la laisser, on dirait qu'elle a besoin d'aide, je, 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 je dois aller à son, son secours, si elle a besoin de mon assistance, je verrai que je peux l'aider. Alors elle lui dit euh, « Vous n'irez pas », puis il dit « Non mais bon, je, 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 je fais ce que je veux », et il y va. Il arrive, après s'être signé euh, vers la, la clairière dont, dont viennent les, les, les cris, et il voit un feu gigantesque euh, que lui montre Rambert, Robert, et il comprend tout de suite pourquoi elle crie. Euh, « Il y avait devant le feu deux terribles géants, d'effrayons monstres, sans foi ni loi. L'un d'eux s'était emparé d'une jeune fille, la plus belle que l'on puisse imaginer, si elle n'avait pas eu aussi peur. Mais elle montrait un profond désespoir, se lamentait, pleurait, hurlait comme quelqu'un en grand danger. » le géant en effet la maintenait de toutes ses forces elle voulait la violer mais elle aurait préféré mourir plutôt que d'en venir là assis de l'autre côté du feu l'autre géant faisait cuire un rôti et préparait de la sauce au poivre ils attendaient pour manger que le premier géant eût assouvi ses désirs sur la jeune fille donc très littéralement un géant qui veut la violer et puis l'autre qui veut la manger ensuite il manque d'ailleurs euh, apparemment un petit verre euh, dans le, la suite du texte à ce moment là le bel inconnu bien sûr va défendre la jeune fille et puis affronter ces deux, euh, ces deux géants il en frappe un euh, près de la, de la poitrine, qui tombe ensuite mort dans les flammes du brasier. L'autre géant a une massue suspendue à son cou et il se ruse sur l'inconnu, veut le frapper, il esquive, et puis finalement il réussit à le, le trancher, bah comme d'habitude, le trancher la tête jusqu'aux dents et il s'effondre mort. Euh, après l'avoir blessé, justement, euh, au côté. Le narrateur, cette fois-ci, c'est le narrateur qui va nous égréner quelques proverbes, genre celui que Dieu veut protéger, rien ne le peut ébranler, ou bien fuite vaut mieux que saute attente lorsque veine est toute défense. Et. Euh, donc le, le combat est décrit avec pas mal de détails, notamment le géant frappe avec sa massue avec un arbre d'une telle force que l'arbre s'effondre entièrement et, et s'écroule à terre, euh, et puis c'est comme ça qu'il
1: perd d'ailleurs sa massue. Il va, il, va être, il va les battre très rapidement en fait, après une fois qu'il a commencé à, à, le combat, on va, vite, on va vite les voir mourir, et à, après le, le combat ils vont découvrir qu'en fait les, les, la jeune fille en question s'appelle Clary, et mmh. qu'elle est la sœur de Zagromore donc elle va les remercier de les avoir sauvés et, et, en fait Ellie lui avait dit auparavant que c'était des géants qui, qui avaient dévasté toute la région et ils avaient effectivement volé euh, plein de nourriture en fait, dans la région et dans une caverne euh, dans la caverne des gens, donc ça me rappelle un peu la caverne des trolls dans, dans, dans Bilbo le Bitt, en Mais fait, euh. Cette
0: scène, elle fait très Bilbo, donc les, les, les géants qui sont au coin du feu et qui se préparent à manger quelqu'un en faisant de la sauce au poivre, et puis on les bat puis on finit par trouver leur, euh, leur cache où ils ont... Euh,
1: bon là, c'est ce pas des armes, hein, c'est 30 pains, des nappes blanches, des coupes, des jambons salés, des volailles bien grasses, préparées, rôties à l'avance, du bon vin, et du coup, le nain et, et, et Robert qui tombent sur ça vont aller servir, le, vont aller servir euh, les... les les deux jeunes filles et le bel inconnu, parce que, bah, on nous avait dit auparavant que le bel inconnu n'avait rien, ils avaient rien pu manger parce qu'ils n'avaient pas de nourriture avec eux. Euh, ce, qui, ce qui est un peu curieux, quoi. Ils se baladent sans prendre de nourriture euh, à travers la, la campagne. Je pense qu'ils devaient se, devaient compter sur des, des, une un peu euh, de, de, Vavasseur, du réseau de Vavasseur, évidemment très serré, qui, <rire> qui est entretenu à la, par Arthur.
0: Je crois que ça souligne aussi un peu la cruauté des géants, c'est-à-dire qu'ils veulent manger cette fille, mais ils ont déjà des stocks de nourriture assez énormes, donc ils veulent la manger même pas par, par faim ou par manque de nourriture, mais vraiment par, parce qu'ils sont affreusement cruels.
1: Oui, euh, et du coup, ils, ils vont, ça va être leur bénéfice pour, pour notre équipage, puisqu'ils vont, se, se, vont pouvoir nourrir tout le monde. Alors un peu, un peu quand même, un, un, un bout qui me surprend, c'est qu'à un moment, bah, ils sont allés... Euh, ils, sont allés, ils vont aller soigner les chevaux ils vont leur donner le blé qu'avaient amassé les géants en dévastant le pays ce que je trouve un peu, un peu, un peu mesquin parce qu'ils ont tué les géants qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, ils ont volé la, la populace mais au lieu de re redonner la nourriture tout ça, ils, ils se gorgent ils, se, ils font bon et un truc qui me paraît un peu bizarre à un moment on te dit que les, les chevaux justement mangent le blé puis Robert va quand même aller faucher de l'herbe en plus pour les chevaux parce qu'il manque d'herbe donc, je pense qu'il mm -hmm. est conscient qu'il faut qu'il ait un, une, un régime alimentaire euh, équilibré, euh, puisqu'il va aller faucher de l'air et c'est là qu'il voit, en fait, arriver euh, les trois compagnons de, 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 de Blioléris, en fait, qui vont, euh, qui vont vouloir euh, attaquer euh, l'équipage du bel inconnu. Et Robert va courir et préparer euh, le, le, son, son maître pour le, le combat et euh, il va vraiment être euh, très très pressant hein, avec, euh, auprès de, de, du bel inconnu il va être très il n'y a pas une seconde à perdre arrête de bavarder avec ces deux jeunes filles
0: je veux dire on va, je, apparemment le bel inconnu veut aller avertir les deux jeunes filles de ce qui va se passer genre des gens viennent nous combattre et puis Robert lui dit euh, trop démoré pour l'amour Dieu. car vous athées les démorer forment me griffes donc euh, vous perdez trop de temps quand on perd du temps ça, ça
1: me fait de la peine euh, dépêchez-vous et euh, Bon, on, joue, on saute, disons-le. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, quand même au début, c'est qu'avant que le combat commence, euh, il souligne à quel point ils il sont en train de tourner autour de lui comme dans un jeu vidéo, où, en fait, ils vont l'attaquer un par un. Euh, ils vont et, un, par un et, et puis il dit,
0: à l'époque, comme... on respectait les règles du combat. Pas comme aujourd'hui, on est à 25 contre 1.
1: Oui, effectivement, donc du coup, littéralement, ça, ça a, maintenant, ça, ça a changé. Euh, auparavant, tout le monde était fidélité, noblesse, pitié, valeur. dit même, si, même ces chevaliers horribles qui viennent faire une embuscade, euh, sont euh, combattus. Donc alors, il va, il va tuer. Euh, il va tuer d'abord euh, Guillaume avant d'affronter le seigneur de Grey il va euh, avoir tué aussi le seigneur de Grey puis à la fin euh, il va réussir à ne, ne à, enfin le seigneur de, de, de Seik qui est le dernier vivant va, va quand même demander merci après avoir été vaincu euh, à l'arrivée la, du jour parce que le combat a quand même été euh, assez long il faut dire mm -hmm. aussi que le bel inconnu c'est son, son troisième combat de la journée euh, et en plus ça c'est contre trois adversaires donc euh, à la fin il, il, il parvient quand même à, à faire durer le combat mais euh, il va voir quand même abandonner le seigneur de Seik et il va donc du coup aller euh, l'envoyer à la cour d'Arthur, se constituer prisonnier. Et euh, du coup, le combat est terminé et euh, il lui signale que c'est euh, Bliobleris qui les a envoyés. Et ils vont aller euh, repartir. Alors déjà, euh, il va confier euh, Clary au seigneur de ses justement pour qu'il la ramène chez son père donc un peu ouais ça de nouveau cette le coutume on a sauvé une jeune fille bon allons la confier à ce chevalier félon qui s'est attaqué en s'en allait au chevalier félon bah, enfin, ouais. et euh, ils vont envoyer du coup euh, clarie avec lui et vont aller euh, parcourir leur aventure euh, vers la, la cité en ruine dont euh, bon, c'est un peu ce côté targaste hein, dont la, la reine euh, a envoyé Lee euh, pour les, la secourir en fait
0: je mentionnerais aussi que bah, justement le combat dure jusqu'au lever du jour, donc le Bel Inconnu n'a pas beaucoup dormi du coup entre les géants qu'il le réveille au milieu de la nuit, puis ceux-là qui viennent euh, faire euh, trois combats successifs. Aussi mentionner que à la base euh, le Bel Inconnu n'est pas équipé, c'est pour ça justement que Robert le presse parce qu'il n'a pas son armure sur lui. Juste après le combat contre les géants, il lui avait enlevé sa côte de maille et compagnie et du coup c'est pour ça qu'ils le pressent et puis finalement c'est trop tard ils sont entourés par ces trois et puis il y a Ellie qui intercède justement et qui dit laissez lui au moins le temps de mettre son armure et puis ils disent oui effectivement de toute façon on va le battre on est à 3 contre 1 alors laissons lui le temps de mettre son armure donc c'est des bandits qui sont quand même relativement honorables en termes de oui
1: effectivement avec du combat et c'est là qu'on a une interruption dans le récit d'ailleurs parce qu'on a de nouveau un passage où Renaud de Beaujeu chante c'est ces malheurs amoureux. Il euh, y en a régulièrement dans, dans le récit. Là, il se plaint que bah, voilà, ce serait malheureux en fait, que les dames risquent à, à perdre leur mari et l'affection de leurs amis juste pour l'amour d'un homme et qu'ils sont condamnés à être euh, amoureux de dames qui ne peuvent pas être leurs amantes. Enfin, euh, Il y, y a vraiment un côté très euh, « sad boy euh, » quand tu lis ça, j'ai l'impression.
0: C'est en l'occurrence une, 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 une locution directement au lecteur où il parle du proverbe qui est utilisé par certains. Euh, péché naît de femme trahir, autrement dit, ce n'est pas un péché de trahir une femme. Et il dit, comme il ment de cela, parce que trahir une femme c'est grave.
1: Autrement dit, <rire> dit, dit bah, c'est euh, grave aussi parce que dans, dans une relation amoureuse, normalement, euh, si vous êtes euh, dans, dans l'amour courtois, la femme dont vous êtes amoureux, elle a un mari normalement. C'est ça, il Donc, dit. Elle prend des risques pour vous, puis vous, vous la trahissez. C'est euh... ça, il
0: dit euh, que, que Dieu veut nous en garder. Pour vous, elle perdrait tous ses amis, l'affection de son mari, et quand vous auriez obtenu d'elle la satisfaction de votre désir, vous la trahiriez. Malheur à ceux qui agissent toujours ainsi. Donc il y l'idée, justement, que la, la relation courtoise est quand même asymétrique et qu'il faut euh, une part de loyauté de la part des amants il dit je préfère me conduire maladroitement et ne pas être déloyal envers mon amante
1: d'ailleurs il, il dit après euh, oui bon je l'appelle mon amante mais en fait euh, elle me méprise je ne suis rien pour elle euh, <rire> c'est vraiment, euh, vraiment trop dire que ça enfin, c'est vraiment ce côté un peu euh, ouais, euh, tragique un peu presque dans, dans ce qui est décrit de cette relation amoureuse qui est tout à fait contraire à ce qu'on va voir euh, du côté de, 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 du bel inconnu dans toutes les femmes tombant à certainement amoureuses euh, à part peut-être Ellie qui est un peu sceptique il va continuer, donc, il va voir arriver un, un, un grand cerf de 16 andouillés poursuivi par des chiens, et il y a un, un de ces chiens, euh, un, un petit chien, un petit braque, avec des oreilles euh, noires et lui-même blanc, très très joli, très mignon, euh, et en fait, il a une épine dans la patte et euh, la jeune fille va le, et il va le, le saisir, lui enlever l'épine, puis il va le le kidnapper en fait elle va le mettre dans un repli de son manteau et parce qu'elle veut le prendre pour le donner à sa maîtresse et du coup il y a un chevalier qui arrive euh, même s'il habillé en chasseur, c'est clairement un chevalier et il va lui demander de, de lui rendre son chien ce qui est finalement assez légitime et elle va, elle va bouder et lui dire non non, euh, poursuivez son chien euh, poursuivez ce cerf, après tout vous êtes en train de le la perdre, laissez moi le chien et il va se battre du coup euh, avec, euh, il va vouloir se battre avec, euh, avec le bel inconnu mais euh, il va donc du coup devoir les laisser parce qu'il est habillé en chasseur, il va, il va à son château pour chercher son équipement et il va du coup retourner pour suivre le, le bel inconnu Élie et le nain. Euh, il va vraiment, il va vraiment se combattre et il va, être, il va être vaincu de nouveau et il va de nouveau aller se constituer prisonnier à la cour d'Arthur et on va apprendre qu'il s'appelle l'orgueil de la lande en fait. Mm -hmm. Donc c'est une allusion effectivement de nouveau à, à Eric et à Perceval ou surtout à Perceval où on le voit dedans en fait mais donc c'est
0: un épisode où elle y vole un, che, un chien il y a l'idée qu'il a une épine dans la patte et qu'elle l'aide qu à enlever cette épine alors que son maître apparemment n'avait pas grand chose à fiche mais au delà de ça elle, elle kidnappe un chien et puis elle veut pas le rendre et puis le bel inconnu lui dit justement s'il vous plaît rendez ce, ce justement le, 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 le chasseur lui, lui dit elle a pris ce chien que parce qu'elle est disons assurée de, de, par votre votre escorte donc s'il vous plaît demandez lui de me rendre mon chien il essaye mais elle ne veut pas et donc elle le garde
1: et en se, se faisant ils arrivent vers une ville où ils trouvent une très belle jeune fille qui en pleure parce que son, son ami a été tuée et en fait elle leur apprend que dans cette ville il y a, une, il y a un épervier qui est euh, attaché sur un poteau et euh, les chevaliers peuvent, peuvent venir euh, demander disons briguer l'épervier pour leur dame si leur dame est la plus jolie et le seigneur du lieu arrive avec sa dame qui est en fait très laide et il dit non non c'est elle la plus belle puis il les tue et en fait évidemment alors vous imaginez le bel inconnu va euh, battre ce, ce chevalier euh, et va le donner va donner l'épervier à cette margerie effectivement, et effectivement ils vont battre le, le seigneur du dieu et ce que je trouve rigolo dans cet épisode là en fait c'est pas, pas tellement l'épisode en lui-même qui a assez inspiré Derek. c'est vraiment euh, et en fait ce, ce chevalier d'ailleurs c'est Giflet Giflet fils de dos le ouais. futur Giflet de la cour d'Arthur ce que je trouve très très drôle dans cet épisode c'est les réactions du public parce que c'est un des rares épisodes où on voit vraiment beaucoup le, 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 la foule, en fait. Euh, mm -hmm. enfin, J'entends dans tout le, le récit, on voit la foule interagir souvent avec les gens. Euh, ils font des commentaires. Euh. Vous allez voir, il y a un autre épisode après assez, assez similaire après. Mais là, on, on, les, les chevaliers euh, sont... On a vraiment la foule un peu à la pratchette euh, ouais. qui, qui semble à, euh, chercher le, le divertissement facile et qui va donc suivre parce qu'il ah, va y avoir un beau combat euh, il, beau il va vrai. se faire ramasser
0: mais c'est pire que ça c'est que justement euh, c'est que justement le bel inconnu ne va dans la ville que parce qu'on lui assure en fait que les habitants de la place Forte ont juré sur le corps de Saint Marcel, dont les saintes reliques sont en cette ville, qu'ils seront loyaux envers celui qui se battra avec leur seigneur s'il tue leur maître, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il n'ait ni doute, ni crainte, ni peur, personne ne lui fera le moindre mal. Donc, euh, comme tu disais, il y a cette espèce de rationalisation. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, s'il y a une coup de horrible dans cette ville, si je tue le seigneur, qu'est-ce qui me garantit qu'il n'y a pas toute la, qui va venir me la commune qui va venir me trucider euh, Finalement, ce qui est un peu ce qui se passe typiquement contre. Il euh, y a cette, cette peur peut-être qu'on voit chez, chez Gauvin quand il est en escavalon puis qu'il y a toute la, toute la commune qui se retourne contre lui. Bah, là, on lui dit, non, 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 euh, si tu si tu réussis cette épreuve qui est euh, normalement juste la loyauté des chevaliers etc. Bah, le reste de la ville ne va pas te
1: faire de mal donc tu peux y aller sans risque de ce côté un peu méta, où on essaie d'expliquer un peu on essaie de, de, de fonder les éléments dans une certaine logique euh, d'ailleurs il euh, y a comme des éléments du rien qu'on qu n'échappe pas tout le monde se connaît la jeune fille en question Marjorie, donc à qui le, a été pour qui l'épervis a été gagné euh, va, euh, va, va, va euh, dire qu'elle vient d'Écosse, elle est la fille euh, euh, d'un du, roi d'Écosse son frère et le roi à d'Écosse d'Ecosse, elle va les l'épervier en Écosse euh, Giflet lui donne un chevalier pour la, la compagnie puis en fait Ellie va réaliser qu'elle la connaît euh, que c'est sa cousine en fait ouais. euh, c'est une proche parente et du coup elle va lui donner le petit chien en plus euh, <rire> euh, comme cadeau euh, de, de... comme cadeau pour emporter avec l'épervier tous deux gagnés euh, avec l'épervier donc je trouve, je trouve ça assez drôle euh, ce côté un peu euh, ce, ce côté un peu ah finalement on cousines mais on n'avait pas réalisé jusqu'à ce que j'apprenne d'où tu venais euh, mais c'est là que vraiment euh, on va entrer dans le, le passage un peu euh, disons plus euh, après toute cette série d'épisodes un peu euh, très finalement euh, classique mmh. on va arriver à l'épisode qui fait un peu le sel du récit puisqu'on arrive euh, au château de, de l'île d'or mmh. euh, le bien inconnu après avoir voyagé toute la journée voit une magnifique place forte euh, entourée par la mer en fait et qui a des murailles en, en marbre blanc une tours vermeille en marbre rouge sans compte qui réside dans ces tours et qui les garde euh, au sommet de la tour euh, principale au sommet de la tour centrale il y a une escarboucle donc euh, euh, une pierre précieuse, une pierre précieuse euh, genre, un genre de grenat rouge qui éclaire toute la ville mmh. donc vraiment un peu le, le côté de sauron aussi euh, ouais. euh, là-dedans et il y a 20 tours euh, bleus qui entourent ce palais euh, merveilleux et euh, c'est vraiment un endroit merveilleux il y a des riches marchands qui viennent depuis la mer pour leur donner leurs marchandises la ville perçoit des droits importants sur le, le commerce donc c'est vraiment un endroit extrêmement prospère et euh, dans ce château de cette ville qui s'appelle le château de l'île d'or euh, se trouve la plus belle jeune fille qu'on ait jamais vue qui avait appris les sept arts libéraux donc c'est le trivium et le quadrivium qui sont donc les... Bah, si, vous avez fait un, <rire> si vous avez fait un diplôme universitaire c'est littéralement l'ancêtre des diplômes universitaires le trivium c'est ce que vous étudiez pendant le, ce qu'on appelait le baccalauréat qui est devenu soit le premier diplôme aujourd'hui de l'école de l'université, le bachelor et le quadrivium c'est les arts qu'on apprenait après en master littéralement quoi, qui donnait le droit à une licencia d'octi donc qui permettait d'enseigner et qui était euh, le, les sept arts libéraux c'était vraiment la, la base de l'enseignement universitaire euh, et elle c'est une jeune fille très savante et ça se confond un peu avec la magie en fait chez elle parce qu'en plus des sept arts libéraux elle sait l'art des enchantements les étoiles connaît la magie blanche et la magie noire est la, elle est maîtresse de la ville elle est gracieuse et belle l'unique héritière de son père et elle n'est pas mariée c'est la belle ou blanc chemin, je l'affirme avec certitude, est grande et sa beauté. Donc il y a vraiment ce côté un peu euh, à la fois surnaturel et à la fois on, on la fonde dans vraiment un, un enseignement euh, qui est à la fois celui de la magie et... Euh bah celui de la rhétorique, de la grammaire, de la logique, de l'astronomie, de, de la musique, vraiment les, les arts euh, euh, qu'on apprend à l'université, en fait.
0: Elle a un côté peut-être un peu en violent, parce qu'on dit justement que « et bien et mal, tout ça savait », donc euh, elle connaît la magie, sous-entendu la magie bénéfique, la magie maléfique, et puis aussi on mentionne que le château, euh, le château merveilleux, bon déjà sa description nous laisse penser avec l'escarboucle, etc., mais que justement celui qui l'a construit euh, savait encanter, il savait enchanter, euh, créer des sortilèges.
1: Vous voyez, à ce côté, un peu vraiment, euh, on arrive dans un presque un autre monde là déjà. Hein. On est vraiment dans une espèce d'esprit de, euh, un peu plus surnaturel que dans le reste du récit. Mais il y a quand même un côté inquiétant qui arrive auprès de ce château, puisque euh, euh, juste à côté, en fait, il y a une tente au bout de la chaussée qui mène au château. Et à côté de cette tente, il y a une palissade avec des pieux. Et sur chaque pieu est plantée une tête en armure. Et sur chaque. Donc sur chaque tête, c'est une... Chaque tête est couverte d'un homme. Et en fait, ce sont des têtes de chevaliers. Et dans la tente, il y a un chevalier qui, qui voit l'équipe arriver et qui va se, se mettre à s'armer pour combattre notre belle inconnue. Et en fait, ce chevalier, on l'apprend, c'est le prétendant de la suzeraine de la ville. Il est armé et il y a une, il y a une espèce de, de jeu ou enfin d'épreuve de, 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 pour lui, ce prétendant ça fait 5 ans qu'il est là, et elle lui avait promis qu'elle le prendrait pour époux il défendrait la chaussée de tous les, les gens qui essayaient essaient de passer pendant 7 ans, il a déjà tué 143 têtes, tous de fils de comte et de roi, et donc lui, elle, elle s'était promis, promise à lui s'il parvenait à tenir la chaussée pendant 2 ans de plus encore, et en fait, la, la coutume était que, ben, quand l'un de ses précédents mourait, euh, il, le, le suivant, celui qu'il aurait battu, ben, aurait le droit de, de tenir le pont pendant ce temps. Alors je sais pas quel âge elle est censée avoir du coup, parce que s'il a déjà fait 5 ans comme ça en battant tout le monde, euh, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de prédécesseurs, et, euh, et alors évidemment, vous imaginez bien euh, que, que ça s'annonce mal pour le prétendant en question, vu qu'il y a notre héros qui arrive. Il faut dire aussi qu'elle, elle ne elle elle euh, serait pas opposée à l'idée. Le récit nous dit même qu'elle n'aime pas le fait le prétendant, elle, elle préférerait mourir plutôt que de s'unir se, se à lui, parce que c'est un homme cruel. Euh, il plus, le récit est très très explicite, il n'avait plus, plus que deux ans de garde à faire, mais il était foncièrement mauvais, un homme malfaisant, pervers et brutal, un scélérat sans foi ni loi. Elle le détestait si fort, elle lui voulait tant de mal que même s'il avait achevé son terme, elle ne l'aurait jamais accepté. Euh, vraiment, il est, il est détesté de tout le monde, en fait, et on semble nouveau rationaliser l'idée que bah, voilà, vous, vous tuez quelqu'un, mais en fait, les gens qui seraient censés être un peu déçus que vous l'ayez tué, bah, en fait, ils seront très contents. Ouais. Euh, ce côté un peu... Euh, justificatif euh, a priori en fait plutôt d'expliquer euh, après il y a deux
0: dimensions qu'on peut noter c'est que les 143 têtes ben est, on est à une tête près de 144 qui fait 12x12 12, donc il y a probablement une idée de complétude même si on nous dit qu'il doit faire encore deux, euh, deux, ans. Deux, deux ans il y a quand même une idée on est proche d'un nombre assez, euh, assez rond comme ça euh, ou assez, bon, assez carré littéralement et aussi un truc qui est marrant c'est qu'on nous décrit les armes du chevalier qui sont de sinople qui, qui plus tard voudra dire vert là veut probablement dire rouge euh, ornées de deux blanches mains et donc c'est assez intéressant que même si elle ne l'aime pas du tout et puis il a aussi deux gants sur son, sur son home donc il est, son emblème c'est littéralement des mains alors qu'il va essayer d'épouser la dame aux mains et euh, je sais pas il y a peut-être quelque chose de il y a peut-être un lien ici même si
1: c'est pas très, très explicite oui c'est assez intéressant quand même il y a le... alors ils vont se battre évidemment en duel euh, et la ville va, va sortir tout le monde va sortir de la ville pour aller regarder leur combat et en fait, comme, comme la dame de la ville, toute la ville le déteste aussi, donc c'est des bonnes nouvelles pour, pour notre ami Le Ben Inconnu. Ils vont, euh, ils vont euh, se battre vraiment euh, pendant, euh, sans relâche, de nouveau, hein, c'est vraiment le système classique. Et en fait, euh, il va réussir à, à couper les lacets qui retiennent le home du chevalier en, en tranchant les lacets de cuir le home euh, va, va tomber et du coup le bel inconnu va immédiatement frapper et fendre le crâne, euh, passer du cerveau jusqu'aux dents, donc vraiment euh, quoi c'est brutal et tout le monde euh, pousse des hurlements de joie, la, 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 depuis la création d'Adam on n'avait jamais vu pareil spectacle, tous manifestaient leur joie, et donc on nous apprend que le, le chevalier qui a été tué euh, s'appelle euh, Mogier le Gris et tout le monde fait immédiatement allégeance, au, de nouveau, hein, comme, comme dans la version précédente avec, euh, chez Giflet, euh, tout le monde est immédiatement très très content que le bel inconnu. Il y a ce côté un peu, je ne sais pas si c'est je pense pas que ce soit volontaire, mais il y a ce côté un peu cynique là-dedans que finalement les foules préfèrent un bon bain de sang et vont tourner du côté du vainqueur, je ne sais pas si c'est intentionnel ou non, mais c'est un peu l'image qui est donnée là, en tout cas. Et euh, évidemment, euh, la, on, on le mène en procession jusqu'à la grande salle du, du, du palais pour qu'il rencontre la dame, et, et on va nous la décrire en fait, et elle effectivement... Euh, décrite comme la, la plus belle femme possible en fait c'est vraiment il y a on, le, le, le récit nous habitué à nous dire que toutes les femmes qu'on rencontre étaient magnifiquement belles mais là c'est vraiment euh, littéralement on peut pas faire mieux euh, le récit nous dit qu'elle a euh, que la nature avait créé cette femme avec tant d'art l'avait parée avec tant de grâce qu'aucune femme au monde n'avait plus beau front ni plus beau visage sa peau était plus blanche que le lys son visage délicatement teinté de rose son teint d'un grand éclat avec des yeux clairs une bouche rieuse un corps bien fait et séduisant des lèvres d'un joli rouge, des dents petites et blanches, une bouche faite pour embrasser, des bras faits pour enlacer, des mains et une gorge blanche comme fleur de lys. On est assez répétitif, hein, quand même par moment. Un corps gracieux, des cheveux blonds. C'était bien la plus belle femme du monde, la plus belle sous les yeux. J'aime bien l'aspect un peu répétitif, parce qu'on a presque l'impression que c'est le bel inconnu qui la, la dévisage et qui la regarde du haut en bas, euh, en boucle, en fait, puis qui retombe sur les mêmes détails. Euh, et elle, est de nouveau, évidemment, euh, elle est très belle, mais elle est aussi habillée euh, d'une façon extrêmement luxueuse, une fourrure d'hermine travaillée en damier, euh, elle a rejeté en arrière ses cheveux qui sont retournés par des fils d'or, sa, sa particularité c'est qu'elle ne porte pas de voile en fait, euh, mm -hmm. elle est décrite comme ne portant pas de voile, elle est couronnée de roses, On a, elle a un fermail autour du col de son manteau, euh, et elle arrive, elle, elle, se, elle se jette au cou du bel inconnu, elle est tellement heureuse. Elle lui donne ses terres immédiatement et elle décide immédiatement de mettre fin à la coutume, ce qui est, ce qui est quand même un peu... Bon, il, il est pratique. méchant, mais c'est un peu vraiment bien pratique. Hein, il ne va pas devoir rester pendant 7 ans à garder le temps. lui à lui. Elle lui dit immédiatement euh, qu'elle euh, qu qu va pouvoir euh, être à lui, vraiment. Et euh, on nous écrit un peu son mot de langue et puis on, on nous dit qu'elle elle imagine déjà 1000 sortilèges pour le retenir auprès de lui parce qu'elle est, elle est complètement euh, tombée amoureuse. Ça m'a rappelé un peu... Euh, Peut-être un peu euh, Geoffrey, un Geoffrey peu aussi à ouais. euh, ce côté. La, la femme fée qui essaie de retenir un chevalier. Puis, bah, justement, elle, euh... elle, elle, elle va aussi devoir... Euh, comme, comme dans Geoffrey, d'ailleurs, elle dit qu'elle va en parler à, à tous les grands seigneurs de son, de son royaume euh, pour obtenir leur approbation. Parce qu'il faut vraiment... Euh, que, que, elle veut vraiment, dans les neuf jours, le prendre pour époux, en fait. Et donc elle vient se serrer contre lui euh,
0: pendant la nuit. Ils sont les deux l'un contre l'autre, presque nus, séparés uniquement par une chemise. Et ouais, alors qu'il essaye de l'embrasser, elle... Sortir, elle dit non. C'est présomptueux, quelle
1: indécence de vouloir m'embrasser, mais dès que vous m'aurez épousé, je serai à vous. Et il faut dire auparavant Ellie, vous vous doutez bien Kelly qui était venue chercher de l'aide pour sa maîtreuse, voit ça d'un très mauvais oeil. Puis avant, quand même, qu'il aille au lit avec la dame, elle est venue le voir de côté, puis dit Bon, vous voyez bien qu'elle va vous prendre pour époux, elle va vous retenir ici, il faut qu'on parte le plus vite possible. Il se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Tu sens vraiment qu'il est un peu là. Et donc, du coup, elle, va vraiment, euh, elle, elle est sûre qu'ils vont leur tenir prisonnier si jamais il essaie de s'échapper. Donc, euh, elle lui suggère que le lendemain, euh, il, il prépare le cheval avant qu'il fasse jour et qu'il qu parte très très tôt. Euh, et, et, euh, et elle établit un petit stratagème. Il va devoir, dire, il va devoir prétendre se rendre à l'église, en fait, pour pouvoir sortir euh, de, du palais. Euh, ce qui est assez logique, finalement, parce que les chevaliers, effectivement, on, on le sait, euh, ont l'habitude de se rendre euh, très tôt pour entendre la messe. Donc, ils vont. Euh, ils vont vraiment euh, très vite. Euh, ils vont vraiment très vite devoir euh, agir s'il veut pas euh, rester ici. Effectivement, quand il quand il arrive, euh, elle, elle sortir, mais elle a vraiment ce côté euh, un peu. Euh, elle veut se faire désirer, quoi. Donc elle, elle quitte la chambre, mais immédiatement après. Euh, il, il revient et on nous dit qu'il croit que son désir va trouver satisfaction en fait euh, elle n'a pas de nouveau de voile elle a un manteau de soie verte double d'hermine et euh, elle n'a plus sur elle que sa chemise donc elle est vraiment en train de, de le séduire quoi plus ou moins dans l'équivalent médiéval de la linge de, de... De lingerie en fait Elle est, elle est en sous-vêtements mmh. Plutôt littéralement,
0: plutôt littéralement. Puis, bah, Justement une fois qu'elle le laisse dans le lit euh, il, il se sent un peu moqué Il se dit oh, on se moque un peu de moi Mais il est, il est mordu clairement Donc l'amour le tourmente Et puis euh, il n'arrête pas de, de rêver de la, de la dame Il euh, croit la tenir dans ses bras Il rêve d'elle Jusqu'à ce que le
1: lendemain, bah, il se réveille et puis ils partent pour la cité en ruine. C'est intéressant parce qu'on ne nous explore vraiment pas beaucoup. On nous dit, euh, pendant son sommeil, il est tourmenté, si fatigué. Il est, il est, son cœur bat à en mourir, il, il rêve qu'il la tient, qu'il la tient dans ses bras. Et en fait, c'est un peu comme si, réveillé, c'est automatique. Il se dit, bon, il faut que je me barre. Donc c'est un un, presque un peu surprenant en fait, qu'ils finissent par partir pour de bon. Mais ils vont, euh, ils vont très vite partir et, et se mettre en direction de... Euh, la cité en vide, alors que Ellie chante elle laisse éclater sa joie parce qu'ils arrivent à bout, au bout du but et puis on sent qu'Eli est un peu soulagé d'être euh, par, parvenu à le, à, le, à, le, à le retenir en, en arrière, faut préciser peut-être dans la version anglaise il reste pendant un an auprès de la dame au blanchemin, il, il y a, vous allez voir ça, ça se finit pas tout à fait pareil, mais dans la version anglaise il passe un an là, donc là dans la version anglaise Ellie est un peu plus, euh, un, peu plus un, peu moins, un peu moins un peu moins de succès disons pour le faire euh, pour le faire venir mais ils vont euh, gentiment s'approcher de, la, de la, la prochaine étape qui va être donc la cité en ruine euh, où ils vont où la, la, la reine la maîtresse d'Eli est, est retenue et euh, avant ça ils vont devoir avoir une, une petite aventure qu'on va vous raconter euh, après cette euh, seconde pause musicale
2: no time to Cha-cha Bambina
3: quand vous découvrez un bon restaurant vous en partagez l'adresse avec vos amis les podcasts c'est pareil pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh.
1: Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Alors voilà, c'était Bambina de Vampire Weekend, tiré de l'album Father of the Bride, qui vient de sortir. Et euh, on est de retour pour vous parler de euh, du bel inconnu qui arrive gentiment à son but la cité en ruine où la, la reine de la, la reine du pays de Galles en fait est retenue euh, prisonnière et il va devoir euh, il va devoir la sauver euh, en remplissant l'épreuve du euh, du fier baiser je, je me demande pourquoi ils ont pas simplement traduit fier baiser en fait ça aurait été euh, ça aurait été assez intéressant euh, de, de le laisser directement euh, tel qu'il était plutôt que de cru, de traduire par cruel au sauvage enfin bref euh, il va devoir arriver euh, il va gentiment arriver à la, à, la, à la cité en ruine, comme elle est, elle est nommée dans le, le, la Gaste-Cité, en fait. Elle est directement nommée comme dans, dans le, la terre Gaste du, du roi pêcheur chez Perceval. Mais avant d'arriver à la cité en ruine, ils vont arriver d'abord dans une, une citadelle très belle, bien, bien qu'il n'est pas un Gaste, au contraire, qui est très, très, très bien entretenue, très bien défendue, qui s'appelle Galiganse et euh, la... alors ça c'est un, une partie un peu curieuse le chevalier va demander à, à Ellie s'il doit y passer la nuit et elle lui dit non non c'est même pas la peine d'y penser c'est une mauvaise idée ils reçoivent jamais personne pour la nuit dans cette citadelle euh, il faut absolument dormir chez le maître de la ville qui s'appelle Lampard mais euh, il les force à euh, se battre euh, contre lui en fait à la lance et euh, jusqu'à ce que l'un d'eux ait jeté l'autre à terre et alors si euh, le, le, le nouvel arrivant a été vainqueur bah il est très bien traité mais au contraire s'il s'il échoue il est euh, il doit retourner à cheval à sans cheval à travers la ville et euh, les habitants de la ville viennent à sa rencontre en portant des paquets d'immondices sanglés, de boue et de des récipients débordants de centres et de détritus et euh, ils lui jettent à la figure tous tous les toutes les choses les plus abjectes qu'ils ont pu ramasser donc c'est c'est dangereux d'entrer en fait il vaut mieux pas il euh, n'y a personne qui a jamais pu battre l'Empare et euh, c'est extrêmement déshonorant si vous échouez. Donc euh, on... c'est un
0: peu le. C'est contre la contrebalance de la foule un peu honorable qu'on a vu qui, est là, qui respecte le résultat du combat. Là, par contre, on a une foule un petit peu plus, on va dire, cruelle avec les, les, les opposants.
1: Et, et ce que je trouve très rigolo c'est que lui il dit non non mais il n'y a pas, pas, pas la peine d'avoir peur okay, on va y aller. et on, on, on décrit donc ils arrivent par les portes de la vie ils la franchissent et en fait du coup ils le montrent du, eux, ils le montrent du doigt puis ils sont là regardez à nouveau puis on les décrit en train de se dépêcher de confectionner leurs paquets d'immondices et, leur... et là c'était vraiment le côté où j'étais là mais c'est très prachette finalement la, la foule qui commence à préparer ses, ses paquets d'ordures pour lui balancer à la figure. Euh, et, et Robert d'ailleurs leur remarque et lui dit ah, vous avez remarqué la, la foule commence à, à se diriger comme nous vers le donjon euh, c'est un peu inquiétant et euh, le, le, ils arrivent vers le, le, le seigneur de la ville qui est un homme aux cheveux grisonnants donc il est un peu plus âgé hein. c'est assez rare qu'on décrive des, des chevaliers comme un, temps un peu plus euh, vénérable dans ces, ces conditions là surtout s'ils si vont se, se battre et du coup euh, il lui expose les règles et il décide d'aller euh, se battre dans une salle de plein pied donc une salle qui est vouée à à, au combat à cheval puisqu'il doit pouvoir y entrer à cheval euh, et ils vont s'équiper euh, les deux et ils vont euh, se battre à, à la lance et euh, l'inconnu évidemment va réussir à, à battre Lampard et euh, le mettre à terre et du coup euh, immédiatement euh, Lampard va accepter de le d'être son hôte pour la nuit et là est, ce, qui est, ce qui est très drôle <rire> c'est qu'on nous avait dit auparavant qu'il traitait la jeune fille avec beaucoup de respect et en fait on nous apprend qu'il est le sénéchal de la maîtresse d'Elie donc en fait Eli <rire> devait très bien le connaître puis c'est assez, assez ce côté un peu curieux. Elle essaie de prétendre de ne pas le connaître. Euh, en fait, elle sait qu'il est un peu horrible, mais vu qu'il est euh, l'officier de la maîtresse d'Elie, euh, il, euh, il est gentil. Et pendant tout le reste du, du combat, malgré la coutume horrible de la ville, on, il va être un allié de, de, du bel inconnu. Euh, et du coup, il va le... le, il va le, le, le elle va lui expliquer qu'elle a trouvé... Euh, le bien inconnu à la cour de, de Charles Lyon, à la cour d'Arthur, et qu'il est venu aider euh, leur maîtresse. Et donc du coup, il est, euh, il, il est extrêmement heureux de le voir, et ils sont, ils sont les meilleurs amis du monde. Donc, je trouve un peu, quand même, euh, ouais, un peu curieux. Euh, il a, il a vraiment, euh, c'est vraiment ce côté un peu particulier du fait, le fait que Ellie la, 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 la essaie de les empêcher d'entrer dans la cité alors qu'elle sait très bien qui est le, le maître. Ça, ce côté, j'ai un peu de mal à, à envisager le. le le raisonnement derrière. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi euh...
0: Oui, c'est un peu, bon...
1: C'est pas très clair. Pourquoi est-ce qu'on connaîtrait Après, bon, euh, elle va, ils vont rapidement euh, arriver euh, vers la cité en ruine euh, après cette, cette étape euh, chez la cité de Lampard. Et euh, très vite, euh, l'Empare et la jeune fille font en sanglots parce qu'ils savent que c'est une ville horrible maintenant, qu'elle a été complètement ruinée. Euh, et euh, l'inconnu le, le, va être armé et on va lui dire qu'il va devoir y aller seul. On va lui expliquer ce qu'il va trouver en fait, dans la cité en ruine euh, il va la trouver détruite et vide et il va entrer dans une salle euh, de basse de... proportion dans un, dans un palais de marbre qui se trouve au cœur de la ville en fait. d'abord
0: il voit que justement sur les... la ville est un champ de ruines mais euh, il voit que euh, aux fenêtres de la, de la grande salle par exemple à mesure des fenêtres il voit qu'il y a des tonnes de jongleurs et de chanteurs et de musiciens qui ont chacun une chandelle de cire allumée devant eux et qui joue un instrument qui désolue, donc l'un joue de la harpe, l'autre joue de la rote, un joue de l'estive, de la vielle, de la viole, du chalumeau, il y en a un qui chante, euh, d'une voix de... Euh,
1: d'une voix de sirène, d'ailleurs, et puis... On va, il va, ils vont lui expliquer, en fait, que ces chevaliers vont le saluer, mais que lui, il va devoir leur dire « Dieu vous maudisse mm !» -hmm. euh, Et il faut vraiment euh, qu'il qu euh, qu entre dans la salle, mais qu'il n'entre pas dans la salle suivante, qu'il faut reste. Et c'est ce qu'ils lui disent de faire, donc il va, il va devoir entrer seul. Effectivement, il va voir les, les chevaliers, les, les jongleurs, et leurs instruments. Euh, ils vont lui dire euh, « Dieu sauve, Dieu sauve le chevalier de la maison du roi Arthur qui vient au secours de la dame. » Et lui, il est un peu terrifié, puis il dit « Non, que notre seigneur Dieu, lui qui crée le monde, vous plonge tous dans le malheur. » Et il traverse la salle en vitesse, et euh, la, les jongleurs verrouillent la salle, et euh, il trouve devant une table, posée sur sept pieds, et là, il attend le reste de l'aventure. Et il voit euh, sortir d'une salle obscure, donc la salle où on l'a dit de pas rentrer, un chevalier en armes euh, qui porte un bouclier vert euh, et euh, qui va fondre sur l'inconnu le, le, et ils vont se battre, euh, il, va, euh, il, va, il va finir par le vaincre et il va donc décider de, de renoncer et retourner dans la chambre dont il était sorti et le, le bel inconnu va faire mine de le poursuivre mais il va s'apercevoir que euh, de l'autre côté il y a des grandes haches au-dessus de la porte en fait un peu à le piège à la Indiana Jones ah, et que s'il si entre dedans euh, euh, ils vont, euh, elles vont en fait elles vont tomber et elles tombent juste au moment où il arrive donc il arrive juste à, se, à, à sauter en arrière juste assez pour pas être, pour pas être pour pas mourir et la salle est très noire et obscure, il n'arrive pas à retrouver son cheval, et euh, l'un des, des jongleurs va se rallumer toutes les chandelles de cire, et de nouveau il va voir la lumière, il va pouvoir retrouver son cheval, il va reprendre position au milieu de la salle euh, des jongleurs, et là, euh, de la chambre dont il a dont était surgé l'autre chevalier, il va y avoir un autre chevalier qui arrive sur un destrier, euh, qui est en fait une licorne, le destrier a des yeux flambants comme des cristaux, une corne plantée en plafond, des flammes qui jaillissent des naseaux, et le maître est un chevalier gigantesque, robuste et féroce, ah. brillant comme le tonnerre dans son armure noir C'est Gadendorf en fait. Euh, il ouais. y, y a un côté vraiment très high fantasy dans ce passage dans le dans le château. Euh, C'est vraiment on a vraiment l'impression de se retrouver dans un jeu vidéo, dans un truc, dans ouais, un jeu le, de rôle. C'est vraiment le côté. Il euh, y, y a
0: du feu qui jaillit de partout. Le cheval casse les dalles quand il galope dans la salle. La, la, la violence. Donc la, la, il éclate la pierre sur son chemin, euh, en créant des flammes partout.
1: Et ils ont un, un combat épique qu'on compare avec le combat contre Olivier, Roland, entre Ménet, Brémant, entre le géant Morolt et Tristan. Euh, les les cuirs se déchirent, les bois se fendent, les mailles des auberts se brisent, le fer des lances entre dans les chairs. Ils se battent vraiment à, à, à toute allure. Et à la fin, ils sont à bout de force. Et finalement, euh, il, a, il, a à, à home. Nouveau, il a réussi à faire sauter l'homme. De nouveau, il réussit à faire sauter l'homme de son ennemi. Et à lui briser le crâne de, de nouveau. Donc c'est vraiment le. le... À lui
0: fendre la tête en deux, c'est un peu son mode opératoire. C'est C'est
1: le, le signature move, c'est vraiment euh, le, 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 un... le. finish de Mental <rire> combat Exactement, c'est ça. Et euh, d'un côté, euh, d'un son... coup, vraiment, il s'abat mort, bouche béante, et de son corps jaillit une hideuse et repoussante fumée qui s'échappe par la bouche. Et le, le bel inconnu arrive, il met la main sur la poitrine et il, va, il se décompose instantanément en matière glaireuse euh, à la, la vol de mort, un peu comme ça. Et du coup, le bel inconnu se signe et, et, et va, va pour retourner vers son cheval. Mais euh, les jongleurs, en voyant ça, partent en poussant leurs fenêtres, que tout le palais en est ébranlé, toutes les portes euh, et les fenêtres du château se, se battent et claquent violemment, et euh, le, il a l'impression que tout s'écroule en fait. Donc il se relève, va vers la table, et il arrive juste à, à tenir euh, la table, et tout, tout à l'heure de s'effondrer, il est en train d'un peu désespérer, et il se demande ce qui va lui arriver, et il, il met toutes ses pensées. Dans la, la dame aux blanches mains qu'il a quitté comme un russe, donc il, est, il se sent coupable de l'avoir abandonné, et il se dit qu'il faudra qu'il qu parvienne à s'échapper et à la retrouver pour se faire pardonner. Et il voit sortir d'une armoire euh, une guivre, donc une espèce de un serpent, une vouivre une, en fait. Une vouivre en fait, littéralement une vouivre, mais je sais, pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils
0: traduisent, je sais pas pourquoi ils transcrivent guivre alors c'est. Bah c'est parce, parce que bouivre.
1: le W d'habitude ça, 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 se, ça se devient un, un G en fait. Ouais, là. Mais enfin, c'est comme William Guillaume, quoi. Mm -hmm. euh, et la Guivre répand autant de lumière qu'un qu cierge embrasé. Elle est énorme, sa poitrine est plus grosse qu'un tonneau d'un mui. Donc, un mui, c'est un, un assez gros tonneau. Euh, elle a des yeux comme deux grandes esclaves boucles. Elle, elle glisse le long de l'armoire, donc c'est une espèce de serpent géant, en fait. Elle, elle crache du feu, elle a une grande queue. On ne
0: décrit pas si elle a des ailes, mais c'est une espèce un serpent. De... <rire> c'est comme, un, dra... comme un, dra... <rire> un dragon sans pattes, en fait. C'est un, un dragon serpent, ouais.
1: Elle, a, elle mesure 4 toises, sa queue fait 3 boucles, elle, elle est énorme et elle se dirige vers le chevalier, elle, elle s'incline devant lui de la tête au poitrail, comme pour le soumettre donc lui il tire pas son épée ici il se dit je dois pas la toucher, elle se soumet à moi et en fait elle avance vers lui et de nouveau il, il pense qu'il va sortir son épée parce qu'il pense qu'il va essayer de, la, de le tuer mais de nouveau elle, euh, elle se s'incline donc il se retient de nouveau de tirer l'épée et elle s'élève jusqu'à sa bouche et là il tire l'épée du fourreau mais de nouveau une fois elle s'incline et il est fasciné par la bouche de la guivre il est... comme si, si sa bouche l'attirait et la guivre s'élance et l'embrasse sur la bouche et euh, elle s'en retourne en arrière et elle retourne dans son armoire euh, et il n'y a plus de bruit et la salle reste sombre mais lui, il ne sait pas, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il, il s'assoit à table, il est très inquiet à côté à cause du, du cruel baiser qu'il vient de recevoir. Il pense sans doute avoir... Effectivement, la suggestion, c'est qu'il pense avoir embrassé un démon ou quelque chose de maléfique donc euh, il a été trahi, le diable l'a... la, la, la... La saisit et il entend une voix d'un coup et c'est vraiment extrêmement pratique. <rire> et il entend une voix qui lui révèle d'un coup ses origines et son lignage et la voix crie :« Fils de monseigneur Gauvin, je savais bien euh, que nul de chevalier n'aurait pu ni opérer cette délivrance ni supporter ce baiser et la cruelle et dangereuse aventure qui l'a précédée. Aucun chevalier au monde n'aurait été assez vaillant, assez fort et indomptable pour avoir cette audace et ce courage à part Gauvin, ton père et toi-même. Personne ne pouvait délivrer ces hautes dames de grand mérite du terrible péril où elles se trouvaient. Par sa vaillance tu l'as sauvée. » Et en fait, elle lui dit que son vrai nom de baptême c'est pas bah, le bel inconnu, c'est évidemment Guinglin, et que euh, sa, son père est Monseigneur Gauvin, sa mère c'est la Fée Blanche Malle et que c'est cette voix qui lui a donné son armure et son épée, et l'a envoyé au roi Arthur, euh, qui lui a confié cette mission. On va apprendre plus tard qu'en fait la voix c'est pas. Euh, au début j'ai pensé, j'ai lu ça, je pensais que c'était la, la, la dame euh, qui est, enfin qui est la Vouivre. En fait c'est la dame du mm -hmm. du, du, euh, du, euh, du, euh, du château, mais en fait non, c'est pas elle, c'est euh, la dame aux Blanche Mains. On va l'apprendre plus tard. Et euh, il a parvenu à, à raconter cette euh, tâche. Et le récit nous dit, à, à partir de ce moment, je ne l'appellerai que par son propre nom, Ginglin le bon chevalier. Et donc il se couche sur la table avec son bouclier sur la tête, il s'endort. Et quand il se réveille, il fait grand jour, la salle est pleine de lumière, il voit une dame incroyablement belle, fléchée rose, euh, à qui nul ne peut se comparer, sauf la belle au blanche-main, bien sûr, plus belle que toutes les autres. Mais cette femme-là, il euh, n'y est... a rien à redire, vraiment, <rire> littéralement. « Que destine notre que reprocher Ici la voie nature faite. » Euh, elle est vraiment en fait, est une dame d'or en fait. Elle est euh, contrairement à la Dame au Blanche Elle a la vertu d'un manteau d'étoffe verte. Elle a de, de magnifiques ziblines. On nous beaucoup d'intérêt sur les, les fourrures que portent les gens dans ce dans ce récit. Euh, ça, son, son manteau en fait, son fermail a été travaillé d'une qualité exceptionnelle, fait par une fée. C'est vraiment aussi ce côté Harry Fantasy qu'on retrouve vraiment dans le côté un peu fantastique des, des habillements des personnages là-dedans. Hein. Plein de pierres précieuses, au pouvoir magique. Euh, et en fait, elle, elle prête allégeance à lui. Euh, elle, il la salue, elle, elle, elle dit qu'elle est elle est sienne et qu'il est normal qu'elle le soit puisqu'il l'a délivrée de la captivité. Elle, est, elle explique qu'elle est la fille du roi Gingras euh, que il l'a délivrée de sa malédiction euh, et qu'en fait il lui explique que euh, les, elle lui explique que la raison de sa malédiction c'était qu'il y avait deux magiciens, les, les deux hommes qu'elle a battu en fait, qui sont arrivés, euh, qui étaient euh, morts en fait. Son père était mort depuis trois mois et que les Mabon euh, est arrivé avec son frère et ils ont ensorcelé les habitants de cette ville qui sont devenus fous, Là, ils ont ruiné la ville, ils, ont, euh, ils la touchent avec un livre et elle prend l'aspect d'une guivre et euh, Mabon, en fait, voulait que le plus puissant de Chevalier Noir, donc voulait qu'elle devienne sa maîtresse et finalement elle a envoyé la Dame ellie euh, à, la, à la recherche de, de, du fils de Gauvin ou de Gauvin pour que du meilleur chevalier qu'il... Qui qui, qui soit en fait pour qu'elle le délivre et elle lui explique que ben, les deux chevaliers qui l'a battu étaient respectivement Évrin le cruel, le premier qui a, qui a réussi à fuir et le deuxième Mabon et qui la mort de Mabon a mis fin à tous les enchantements à l'expansion du serpent qui euh, la givre donc, qui ne pouvait échapper, elle-même, qui pouvait échapper à sa condition, qu'en lui donnant un baiser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le, le cliché d'habitude, c'est le, le chevalier qui embrasse, le ou le chevalier ou la dame qui embrasse le, le monstre qui se révèle être un, une belle personne, et en fait là c'est l'inverse, c'est le monstre qui embrasse. C'est le monstre qui, qui engage. Euh... Et elle explique donc du coup que la ville dont le vrai nom est Sinodon était depuis que Mabon en a fait un champ de ruine, la cité en ruine et euh, que ce royaume très grand, eh ben il sera sien, puisqu'elle elle veut qu'il qu elle, elle qu devienne son, son mari, en fait. Et euh, lui, euh, super être satisfait de ce discours, nous dit le récit, donc il, il cache son jeu, parce qu'il est toujours en mode de la dame au blanchiment évidemment. Et elle répond, euh, ma douce dame, avec bonheur je vous épouserai si Arthur y consent. Donc il, il dit, ouais, je vais pas promettre quoi que ce soit pour l'instant, il faut qu'Arthur consente. Effectivement, il est, il est le neveu d'Arthur, et il est, euh, in fine, euh, son héritier, après tout, parce qu'Arthur n'a pas d'autres héritiers que son neveu Gauvin, et, et lui-même est le fils est de Gauvin. Donc techniquement, il est... Euh, l'héritier direct, donc en plus il a d'autres raisons pour ne pour pas vouloir donc c'est le moyen, nous dit le récit, qu'il a trouvé pour faire patienter la jeune femme et la rassurer par son parole, elle fut ainsi persuadée qu'elle l'aimait donc il a ce côté un peu double, hein, là. Il, est, il doit cacher son amour il est un peu dans une espèce de... de... il sait pas trop quoi faire il, il a deux femmes amoureuses de lui, l'amoureuse d'une d'entre elles, l'autre un, un peu moins et donc tout le monde est très heureux, Lampard, Ellie et, et Robert et le nain arrivent, et sont extrêmement heureux de voir la, la dame délivrée et donc, il lave les plaies, euh, il l'habille correctement. Tous les hauts seigneurs du Pays de Galles reviennent à la cité en ruine. Tout le monde est très heureux. Toutes tout, Les processions sont innombrables. Euh, tout, tout vraiment... Euh, elle, le, le, la, la ville est restaurée, en fait. On, on fait des processions en jetant de l'eau bénite dans les rues pour, pour euh, exorciser la ville, vraiment. Euh, tout est consacré d'eau bénite pour euh, exorciser les enchantements de Mabon. Et puis... Euh, elle-même suggère qu'elle devienne euh, la femme de, de, de Ganglin et que lui-même devienne le roi, parce qu'il est le, 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 chevalier, le meilleur chevalier contre radicé qu'il est le père de le, le fils de Gauvin-le-Loyal, neveu du roi qui est maître de toute la Bretagne, de toutes les terres jusqu'en Espagne. Donc tout le monde, évidemment, euh, suggère qu'il devienne leur souzerain et, et euh, épouse leur dame. Euh... Ganglin répète qu'il attend d'avoir la
0: permission d'Arthur, qu'il ne veut pas refuser euh, frontalement. Et il dit bah, « Allez voir euh, Arthur pour la remercier, parce que c'est grâce à lui, finalement, que, que, que vous avez été délivré, parce que sinon, si je n'étais pas allé à sa cour, je ne serais jamais venu ici. Euh, et euh, si elle me veut comme mari, c'est auprès du roi que je prendrai conseil. Si le roi le veut, je l'épouserai. » Et donc, elle, tout le monde se prépare pour partir à la cour du roi Arthur, demander ça. Et pendant ce temps, Guinglin en fait, il est fatigué, affaibli, il veut déjà soigner ses blessures et tout, mais après, il va rejoindre, il va retourner au château de l'île d'Or pour rejoindre la belle au Blanchemin.
1: Oui, il, il se meurt, il se morfond un peu, parce qu'ils il est, il est terrib sont terriblement coupables d'avoir abandonné la dame de, de l'île d'Or, la dame au Blanchemin. Et en fait, euh, il va demander conseil à Robert, et euh, Robert va lui dire euh, qu'il n'est pas expert en matière de chevalier, mais que... Euh, il n'y a, a pas de prix à celui qui ne, ne souffre pas d'amour. Donc, il est vraiment du côté de son, 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 son maître et il veut vraiment que euh, l'amour doit, euh, doit être exaucé. Et en fait, il suggère euh, ils lui il disent il, en chemin vers la couverture, lui, il va se rendre ailleurs mais qu'il va la retrouver et euh, en, ça lui permettra de s'échapper donc euh, Robert est vraiment l'expert des, des, des espèces de ça, ça, ça c'est marrant parce qu'il dit des justement plans, euh, des plans de sortie euh, comme ça il,
0: il dit justement d'habitude vous vous moquiez de moi quand je parlais d'amour Robert qui vous moquiez de moi quand je parlais d'amour je sais pas exactement à quoi il fait allusion mais bah,
1: bah, ça, ça doit être, on, doit, on doit avoir l'idée que bah, le bel inconnu d'habitude c'est quelqu'un qui est plutôt euh, réservé froid alors que ouais. Robert c'est un peu un homme euh... Un, peu, un jeune homme un peu plus cas, voilà, euh, on n'a
0: pas typique. vu tant de, tant de proverbes qui parlaient d'amour dans, dans le fil de l'aventure mais justement il dit bah voilà maintenant vous vous moquez de l'amour mais maintenant il vous piège de sa lance cruelle
1: à... après, après c'est assez intéressant parce que ça, ça dépeint vraiment la relation entre un, un maître et son écuyer il y a le côté assez sympathique c'est ça qui m'a fait bien apprécier le personnage de Robert c'est un personnage qu'on trouve pas beaucoup d'habitude dans les romans arthurien il, il a un peu le rôle de Corel lunette dans Yvain éventuellement mais ouais. c'est enfin euh, de nouveau il va devoir euh, il va devoir le fournir à, à ganglin une, une solution pour aller conquérir l'amour de la dame au blanchement. Donc effectivement, il attend pendant trois jours et au au cinquième jour, alors que la blonde émeraude, puisque c'est le nom de la, la fille de, du roi Gringras, euh, se prépare à partir, donc euh, équipée bien sûr euh, très luxueusement, euh, lui-même sort et euh, elle demande à, à ce qu'il est arrivé et euh, lui-même, il elle, 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 elle dit à elle, euh, il lui dit que il, il est impossible pour lui de, de l'accompagner, il a quelque chose à faire en un autre lieu, ce qui est effectivement vrai, euh, et que dès que ce sera fait, il ne s'attardera pas et qu'il la rejoindra. Qu'il lui dit Salut pour moi le roi Arthur, donnez-moi l'autorisation de vous, vous quitter. Il lui dit Mais pitié moi, je serais très malheureuse. Puis il lui dit Impossible pas, pas de faire autrement, je m'en vais, Dieu vous garde. Et <rire> il, il se barre. Bon, tout le monde était très triste, tout le monde est malheureux, elle, elle, elle continue à se diriger vers la, la cour d'Arthur, mais maintenant elle est toute triste, donc c'est un, un peu triste. Et euh, pendant, ce main, euh, pendant ce temps, Gaglin va se diriger vers la, la, dame au blanc, la belle au blanches mains, euh, puisqu'il est terriblement euh, amoureux d'elle et qu'il ne peut rien faire d'autre. Donc il va, il va courir, et en une journée, euh, il va couvrir 30 lieues jusqu'au jusqu bretèche de, de la citadelle d'Or. Et euh, il va arriver euh, à l'extérieur des remparts vers un groupe de dames, de chevaliers et de jeunes filles qui se dirigent vers lui. Et euh, il, il voit en fait qu'ils sont... Euh, de retour d'une partie de chasse aux oiseaux donc ils ont tous des éperviers des faucons des, des, des oiseaux de chasse au point et en tête de la compagnie ils voient euh, la belle aux blanches mains euh, en tête de, de cette équipée donc euh, et on nous décrit de nouveau la merveilleuse allure de cette dame et son cheval qui est équipé d'un espèce de carapasson euh, d'écaille d'or, donc un peu comme un, une espèce de, de, ca, de, de cataphracte. Euh. Qui a été fabriqué par les morts d'ailleurs, et puis... Euh... Voilà, et elle a une selle faite de, des mains d'un artisan d'Irlande. Enfin, elle est merveilleuse, elle est nouveau portait pas de voile. C'est peut-être aussi un signe qu'elle n'est pas entièrement humaine, elle porte pas de voile, contrairement aux femmes normales. Euh, elle est merveilleusement faite, elle est merveilleusement belle. Et euh, lui, donc, euh, okay. il arrive vers la dame et lui dit euh, « Dame, je veux vous parler, réservez, révélez mon secret, éloignez-vous un peu. »« Mais et, qui êtes-vous donc ?» <rire> Et elle dit vraiment, littéralement, je, et il lui dit « Non, non, mais dame, je veux implorer votre grâce pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi, amour oblige à vous dire toute la vérité, j'en suis très gêné, amour me tient, amour me harcèle, dame, vous pouvez être certaine que du séchef, être prisonnier, être tué, pendu, brûlé, je ne saurais dissimuler mes sentiments. Maintenant, c'est à vous qu'il revient de pardonner ou de ne pas pardonner, vous avez sur moi tout pouvoir de vie et de mort. » Puis elle, elle, lui dit littéralement, mais. « Mais qui êtes-vous » <rire> C'est formidable. Et, euh, et puis elle lui demande « Mais, -ce mais vous, oui, vous, oui, je vais
0: voir. » oui, Puis elle dit « Oui, vous savez, vous m'avez hébergé. » Puis là, Ah, c'est vous qui m'avez abandonné traîtreusement alors qu'on avait des projets de mariage. » Et c'est vraiment... Euh... Ça, ça se passe pas très bien, disons, les, les retrouvailles
1: où il voulait retourner vers la dame. Et, et, et du coup, lui, il promet de mourir euh, parce que maintenant, bah, il l'a offensé. Donc la, la vie lui fait horreur. Et euh, du coup, elle l'abandonne un peu comme un, comme un, comme un vieux. Comme un malpropre. Comme un malpropre mal euh, dès dans la ville. Elle descend et Genglin lui, reste en dehors de la ville. Et donc, du coup, Robert l'amène vers le logement où ils avaient résidé à l'année dernière fois. Et euh, il va décider, donc, du coup, de, 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 de passer la nuit là, puis de voir ce qu'il peut faire. Et en fait, lui est tellement malheureux, tellement transi qu'il euh, dit « Non, c'est pas possible, Robert, je, je, tu vas me perdre, l'amour va me donner la mort. » Puis lui, il dit euh, « Je, je n'ai aucun... Euh, J'ai aucune autre solution que de mourir parce qu'elle m'a dit qu'elle se souvenait encore de ce que je l'avais faite. Et... » Elle, elle, elle m'aurait a, réservé une mort déshonorante si jadis son cœur n'avait eu de l'amour pour moi. Et en fait, Robert, Robert qui dit, bah, dit ah, elle a dit qu'elle avait jadis de l'amour pour vous, monseigneur. Elle s'en souvient encore. Son cœur a été à vous. C'est plutôt encourageant comme réponse. Bon, elle était très, sa réponse était très était très. Je, je n'aimerais plus jamais car j'ai été trahi. Plus Et jamais. Lui, je ne laisserai attendrir. »« So you're saying there's a possibility. <rire> <rire> non, lui il est vraiment plutôt optimiste. Et pendant plusieurs jours, ben, il, il, est, il est vraiment, euh, il, il se dépouille, il donne tous ses biens à tout le monde. Il, il, il a, il a il attend pendant 15 jours en fait mais il on fait pas en... grand chose il attend surtout il... mais on lui dit qu'il qu donne ses dons en fait il... pour ménager une rencontre il dépensait le, bio... le peu de bien qu'il possédait et en fait il... il donne des sous à tout le monde pour essayer de, le... de la rencontrer mais ça ne marche pas vraiment il se dépouille de tout ce qu'il avait et pendant 15 jours il distribue tout son équipement l'amour le tient, l'amour devient son maître en fait l'amour l'emplit d'angoisse, le mène à sa guise nuit et jour il se plaint des tourments de l'amour je pense pas qu'il y ait aucun épisode de chrétien, même chez Lancelot où on retrouve autant cette espèce de de ce de motif du prisonnier de l'amour hein. c'est vraiment extrêmement fort chez lui il est accablé par la souffrance il est, il, il est presque fiévreux d'amour dans, dans son lit, il connaît l'emprise de l'amour et euh, finalement
0: Finalement, il... Robert,
1: Robert s'inquiète quand même un petit peu ouais. <rire> il dit oui c'est pas normal quand même et finalement en fait arrive une, une jeune fille qui est une émissaire de de la... De la dame de la ville, de la dame au blanchiment, et elle dit finalement, elle veut bien vous voir, elle accepte de vous voir. Elle donc, lui... elle lui donne un vêtement et. Elle lui donne un
0: vêtement, il crie, Dobby est un elfe libre, et il s'enfuit.
1: Littéralement, donc il non, non, elle va le retrouver dans un jardin, un merveilleux jardin d'ailleurs, qui a ce côté un peu magique, de nouveau, il euh, y, a, y a tous les arbustes de la création qui se retrouvent dans ce jardin botanique un peu ma magique, avec toutes les espèces de possibles et des tas d'oiseaux de, de, différents qui, qui habitent dedans. Et, euh, de nouveau, elle est. Elle elle est vraiment d'une beauté ébahissante, on nous dit qu'elle se compare à elle, même Hélène, même Isola Blonde, ni Lavigny de Lombardie-les-Médénées, ni la fée Morgane n'avait le dixième de sa beauté, donc de nouveau on, on l'a décrit comme merveilleuse et, et, et magnifique et donc de nouveau
0: euh, il dit toutes ces femmes qui citent, autant comparer la lune avec le soleil, donc voilà, euh,
1: c'est vraiment, elle, elle, est, elle est plus magnifique que tout, elle, donc, elle se porte garande elle a dit vous m'avez fait payer très cher ma transaction, ma, ma transgression passée euh, et finalement elle, elle arrive à lui pardonner puis lui dit, le seul reproche qu'on peut vous faire c'est que vous ne savez pas aimer euh, effectivement il était un peu novice dans les arts de l'amour c'était un peu ce côté euh, voilà c'est un jeune adolescent il, a, il contrairement à Robert qui lui semble avoir être un peu être un peu plus malin euh, sur lui que ce sujet euh, il, il décrit euh, il, elle décrit son, son, sa transgression comme étant une conséquence du fait qu'il n'était pas assez euh, expert en, en amour et donc, du coup, il va, euh, il va la remercier et il va, il va décider de, de vivre avec elle, en fait, euh, pour le, le futur. Et donc, elle lui donne... Euh, de nouveau, il y a une espèce d'épreuve du lit. Euh, elle le met dans un lit, et laisse la porte de sa chambre ouverte, mais elle ne la ferme pas, mais elle lui donne attention vous n'avez pas le droit de rentrer, euh, prenez garde votre, prêt, votre lit est très près de la porte mais vous allez tenter, mais vous ne, ne le faites pas et lui effectivement pendant la nuit il tombe tellement amoureux puis il se c'est un jeu, elle dit mais est-ce qu'il faut quand même que j'essaie d'entrer parce que euh, elle me teste, et en fait il va essayer d'entrer dans la, la porte à plusieurs reprises mais chaque fois il va avoir l'impression quand il approche de la porte qu'il est dans un, une situation horrible d'un côté il, en croyant arriver vers la porte, il, il se rend compte d'un coup qu'il est au-dessus d'une rivière, il est une, une espèce de, de, sur une falaise et il il est sur une planche en train de, 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 de traverser une rivière et il va tomber il, il, il se raccroche à quelque chose et en fait il va réaliser que
0: et il se met à crier non sauvez moi et puis tout le monde arrive au milieu de la nuit avec des chandelles et tout et puis il voit qu'il qu est juste par terre en train de non il est Pas
1: attaché de... à, à une espèce de c'est pire il est accroché à, une, à un bouchoir au perchoir d'un épervier et, ouais. il a peur de se noyer et puis en fait il est, il est juste au dessus du sol euh, l'épisode se répète de nouveau il, il va se rendormir puis de nouveau il, il se décide de d'y aller et en fait il a l'impression que d'un coup alors qu'il approche de la chambre toute la salle le poids de la salle est sur sa nuque et de nouveau il, il s'évanouit et en fait euh, quand les... il crie en... ah, tout le poids de la salle est sur ma nuque je vais mourir aidez-moi soutenez-moi pardon je vais mourir d'épuisement en fait il, les, les écuyers arrivent puis la lumière arrive et puis il coup, a juste il se... un oreiller sur, le... sur la nuque donc de nouveau il est, il est très euh, il est désespéré et il jure de ne plus s'approcher de la porte de la chambre et là d'un coup il y a une, une servante qui arrive vers lui en sortant de la chambre et qui lui dit euh, Je ne dors pas, qu'est-ce qui, qu qui se passe Et il lui dit euh, Jeune fille, euh, la jeune fille lui dit euh, Ma maîtresse a envie de vous voir maintenant. Et donc, du coup, là, euh, il, il passe de nouveau à manteau, il, il sort de son lit. Et là, pour le coup, il arrive et il traverse la porte de la chambre. Et, euh, et ben finalement, il, il voit sa dame dans son lit. Et, euh, et ben ils il s'étendent côte à côte, ils s'enlacent, l'enlève se touche. Euh, et. Euh, alors, le, 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 évidemment, c'est cette stéréotypique de la, la relation sexuelle dans les romans arthuriens qui est un peu évasive. On nous dit « Je ne sais pas si le fidèle sa maîtresse, je n'y étais pas, je n'ai rien vu, près de son bien-aimé. » La dame perdit toutefois son appellation de jeune fille. Donc, ambiguë, mais quand même pas trop. Hein. C'est clair qu'ils euh, se sont consolés de leur longue attente, on nous dit. Donc, on peut noter qu'il y a vraiment la, la, la chambre, est vraiment paradisiaque, il y a de l'or, de l'argent, des objets précieux, une odeur de...
0: Une espèce d'odeur d'encens, de piretres ou de cannelle, donc une odeur épicée qui, qui apparemment suffirait à un malade de rester quelques instants dans cette chambre pour guérir. Il y a des mosaïques, euh, il, y a, il y a un drap de Constantinople, sur le sol il y a une mosaïque de pierres précieuses de toutes les couleurs qui représentent des fleurs, des oiseaux, toutes sortes d'images qui étaient si bien faites et si belles qu'on ne saurait nommer au monde et même dans la mer de bêtes, poissons, dragons, oiseaux volants qui ne furent reproduites dans la mosaïque du sol. Et puis le lit bien sûr c'est le plus beau lit qu'on a jamais vu.
1: Alors, euh, il va, il va, ils vont passer une nuit ensemble et le lendemain, il va lui demander un peu euh, « mais comment ça se fait que j'ai eu ces enchantements ?» Et, et elle va lui expliquer qu'en fait, son père était un, un grand roi plein de sagesse et qu'il lui a, vu qu'elle était son lune des guerrières, il lui a enseigné tous les arts libéraux, euh, euh, qu'elle les possède tous, arithmétique, géométrie, nécromancie et astrologie, donc elle a vraiment tous les pouvoirs. <rire> Jaywalking. walking euh, ah, Voilà, c'est ça. <rire> Jaywalking et meurtre, euh, meurtre rituel. <rire> euh, donc, elle a et elle va lui expliquer en fait que euh, qu'elle le connaît depuis longtemps qu'en fait elle connaît tout parce qu'elle a ce pouvoir de de, divini, de divination et en fait qu'elle l'aime avant même qu'il était chevalier euh, qu'il a il connaît, elle savait en fait tout elle l'avait euh elle était souvent rendue chez sa mère pour le, le voir et, et personne n'aurait pu l'obliger à partir donc elle était amoureuse de lui depuis très très longtemps euh, il, il lui explique que c'est sa mère qui genre il ne sait pas que c'est sa mère qui l'a doublé. ça j'ai pas vraiment compris mais enfin elle lui explique que c'est elle qui a tout orchestré pendant euh, l'aventure pour que euh, les aventures se déroulent et qu'ils finissent par euh, arriver, elle lui explique que c'était elle la voix qu'il a entendue quand il a tué Mabon accompli l'épreuve du cruel baiser et euh, en fait, elle a... tout ça, c'était un grand plan de, de sa part pour obtenir euh, bah, à la fois lui et son amour. Donc du coup, euh, il, est, il, est très, euh, il est très heureux, il lui promet de jamais lui désobéir et de lui causer le moindre désagrément.
0: C'est ironique, parce que étant donné qu'elle connaît l'avenir,
1: elle sait à peu près comment la suite de l'histoire va se dérouler, et puis on a plusieurs indices qui, qui vont dans ce sens-là. Voilà, alors très vite, euh, ils vont euh, merveilleusement, Ils vont. Ils vont euh... de nouveau, il y a une réplique de la scène un peu entre elles et... Et, et, et Ginglin qui va être de nouveau l'autre côté de la scène avec la blonde Esmérée, où elle va demander à ses seigneurs, elle va dire Ah, c'est lui, c'est mon chevalier, je veux que vous obéissiez à ce chevalier qui sera votre maître de nouveau. Donc il est devenu un grand seigneur, mais auprès de la dame aux blanches ce coup-ci. Et du coup, euh, de l'autre côté, ils vont, euh, elle va rendre, en fait, euh, la blonde Esmérée, elle, se rend vers la cour d'Arthur, et au bout de 4 jours, ils tombent sur quatre chevaliers montés sur des parfums froids, sans chevaux de combat, qui tiennent tous euh, sur leur point des, ép des éperviers muets d'une beauté incomparable. Et en fait, euh, il lui explique qu'ils sont quatre chevaliers qui ont été vaincus par un même euh, bel inconnu qui les a vaincus au combat, qui lui, les a intim, leur a intimé de se rendre à la cour d'Arthur. Donc ils ont quand même mis un bon bout de temps pour se rendre à la cour d'Arthur. Euh, et lui, elle lui explique euh, qui, qui, il, qui il est en fait. Et euh, elle, est, elle se rend à la cour d'Arthur avec, avec eux. Donc il y a Blioberis, il y a le Seigneur de Sec, qui était le, le, tro, le troisième larron qui était l'ami de Blioberis, l'orgue de la lande et euh, Guilfley, fils de dos. Donc les quatre euh, chevaliers que... Euh, Ganglin a vaincu euh, en arrivant vers euh, vers la cité en ruine. Ils arrivent à Londres. Donc là, on va de, de Galles en Grande-Bretagne. Donc on est on, Arthur réside à Londres. Et de nouveau, il y a donc euh, une description de la rencontre entre Arthur et la reine. Euh, elle lui explique euh, qui est vraiment Ganglin, qui de, de qui il est le fils. Euh, elle lui explique qu'il a vaincu et elle lui demande de le euh, donner comme de lui donner Ganglin comme époux et de le, le couronner roi de, de Galles. Et euh, le roi est très heureux, évidemment. Il, il apprend d'apprendre tout ça, et, bah, évidemment pour lui, euh, Gauvin évidemment est aussi très content d'apprendre que Gengler est son fils. Euh, il confesse qu'il avait aimé la fée qui était la mère de, de Gengler. Donc il est euh, les, les quatre autres hommes euh, qui étaient avec euh, la reine arrivent et se, se constituent prisonniers. Ils sont vraiment alors là, bien sûr, ils sont euh, admis, à la, table admis à la table, malgré la trahison de hein, dans un premier temps. Et euh, ils, ils, eux, ils savent pas quoi faire parce qu'ils sont, sont un peu embêtés. n'arrive pas. Donc, euh, il va demander conseil à ses chevaliers, euh, Arthur, et tout le monde va euh, suggérer, finalement... En fait, Mangon, le, le roi Amangon, va suggérer qu'ils euh, organisent un tournoi. Puisque Genglin est un, un vaillant chevalier, en entendant parler d'un tournoi, il va sûrement décider de, de, venir avec, euh, de venir y participer. Et du coup, comme ça, bah, ils, ils pourront le retrouver. Euh, et effectivement... Euh, il suggère d'être de, 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 hôte de la dame et des, des quatre prisonniers, d'organiser ce tournoi euh, qui va s'étendre euh, sur une plaine entre euh, la place forte des Pucelles et celle de Valais. La place forte des Pucelles, en fait, ça a l'air d'être le château des Pucelles. C'est mentionné après comme étant le, château, le, le
0: Cassiel Serrois à donc euh, le, le, le château des Pucelles littéralement.
1: Euh, et euh, Tristan va devenir donc, un des... Dans ces tournois, on réalise deux parties qui vont euh, l'un défendre, l'autre attaquer. Et Tristan va euh, euh, demander le... le de la, à diriger le parti du, de Valédon donc c'est la, la première place forte et euh, Laura de Montesclair, le, le même chose pour l'autre partie et dans, ils vont organiser le, le tournoi dans un délai d'un mois et alors Ginglin
0: euh... Ginglin l'apprend par un jongleur qui annonce le tournoi en venant au château alors qu'il avait tous ses désirs et il demande la permission de se rendre au tournoi mais la dame au blanchement lui dit vous n'obtiendrez jamais mon approbation ou ma permission parce que grâce à sa science en consultant les étoiles elle a vu que s'il y allait il ne reviendrait jamais parce que là-bas
1: vous attend une dame que, go, que Arthur veut vous, vous faire épouser puis lui évidemment il est très mais non mais bien sûr que <rire> je...
0: d'où elle viendrait cette dame <rire> quelle, quelle... <rire> quelle
1: dame quelle dame, <rire> dame qui, 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 qui est une dame euh, <rire> et, et vraiment le, le côté un peu il joue un peu non, non, mais, vous n'êtes sûr aucune possibilité que je, je vous trahisse, c'est sûr, euh, mais il faut vraiment que je parte demain. Et lui, euh, elle lui dit, ben bah, voilà, voilà je suis sûr, vous êtes persuadé maintenant, vous allez vouloir vous y rendre, vous êtes persuadé que vous n'allez pas me trahir, mais ça sera contre mon gré, je me rends compte que vous ne m'aimez pas assez. Donc en fait, malgré son amour transi absolument pour elle, bah finalement... Euh, il est... est plus attiré par les hauts les, les faits que par elle-même, en fait.
0: C'est un, un côté très ivain justement. Genre, le, oui, le mari qui demande la permission à sa femme. Fa... Bon, là, ils sont pas encore mariés. Oui. Il n'est pas encore proprement marié avec la dame au euh justement parce qu'il va devoir euh, se marquer avec l'autre dame. Mais euh, il veut se barrer pour euh, accomplir des prouesses avec les copains. Et puis la dame veut pas vraiment. Et puis elle dit, justement, ben, on voit ce que, vaut, ce que vaut votre foi, donc ce que veulent vos engagements, vos serments euh, sur ce sujet-là. Ganglin dit à Robert, donc prépare mes, mon équipement pour demain. Et puis il va dormir et puis comme nous dit auprès de sa dame hein. auprès de sa dame et il se réveille le matin suivant dans un bois son équipement à côté de lui sur son bouclier euh, son cheval était accroché à côté et Robert à côté aussi et euh, comme le dit le texte tel péché telle punition et en se voyant l'un l'autre ils se sentirent tous deux désemparés Gunglin se rend compte que bah il est, plus, euh, on traduit, il est plus en faveur que ça a un peu mal tourné et puis il dit, Robert est-ce qu'on a dormi ici cette nuit J'avais l'impression d'avoir dormi dans le lit de mon ami et puis après il dit Robert je, je n'ai pas su la conserver elle m'avait pourtant bien dit hier soir que je la perdrais si je me rendais à ce tournoi et voici que je l'ai perdue par ma conduite insensée ce qu'elle perd irréparable me voilà condamné au malheur pour le restant de mes jours et puis il dit bon bah puisqu'on peut, peut, peut pas changer ce qui s'est passé hein, euh, allons de l'avant mais en tout cas il
1: y a cette idée que voilà il allait être euh, attiré en dehors du château de, de, de l'île d'Or tôt ou tard alors ils se rendent très vite au tournoi ils y arrivent alors je vais pas vous résumer le, on va pas vous résumer le tournoi parce que vraiment le tournoi est assez fastidieux ça prend quand même euh, ça prend presque ouais euh, pratiquement euh, 800 verres je crois quelque chose comme ça euh, à décrire tout le tournoi c'est vraiment euh, il si, y a d'autres passages qui sont beaucoup plus lacunaires où
0: là le manuscrit est beaucoup plus abîmé et qu'on n'a qu pas forcément euh, donc bon, c'est dommage de ce côté là
1: on ne on voit pas tout de suite alors évidemment les descriptions sont très riches on ne voit pas tout de suite arriver euh, le, notre, notre protagoniste hein, même si on nous décrit quand même beaucoup de, de, on nous décrit quand même beaucoup des de, de différentes équipées de qui se bat qui se bat contre qui alors on a des, des petits détails on a Tristan par exemple qui se bat et qui a euh, accroché à sa lance la manche d'Ise euh, on décrit les assauts qui se font les uns contre les autres et en fait Genglin arrive finalement euh, euh, à, au tournoi il, évidemment il est le, le héros donc il bat tout le monde euh, il parvient à, à vaincre il parvient à vaincre en fait à peu près tout le monde sur qui il, il tombe c'est un tel habile combattant qu'évidemment tout le monde veut le nommer euh, roi du tournoi en gros et euh, finalement euh, il va réussir à à admettre, ils vont vraiment tous décider que ce chevalier-là, c'est le, le plus vaillant, et effectivement, le roi va deviner qu'il s'agit de Ganglin là, c'est pas, pas la révélation mystique, parce qu'il a les mêmes armes qu'il avait depuis le début de l'aventure, donc bah, c'est logiquement. Ouais. Euh, et finalement, euh, il, va, il va finalement être bah, le, le grand vainqueur de, de ce tournoi. Vrai. Vraiment, ça se finit vraiment très très vite, hein. tout le monde euh, la première journée, tout le monde... Euh, tout le monde euh, fini, est conscient que, Govain, que Ginglin, pardon va être le, un des meilleurs, il reste le soir-là, et le, le, le deuxième jour, en fait, est passé expéditivement, on nous dit juste, bah, voilà, euh, le, deuxième ju le, deuxième, euh, le deuxième jour se déroule, alors c'est très lacunaire, là, de nouveau, donc peut-être que c'est aussi euh, pas, par volonté de, de couper que le, le scribe a largement abrégé cette deuxième journée, parce que la première est déjà assez longue, mais euh, à la fin, euh, Giflet est envoyé par Arthur euh, euh, chez... Euh, pour savoir qui, qui, qui aurait gagné en fait et euh, chez le roi Anguizel il trouve Genglin le vainqueur du tournoi et tout le monde est très content parce qu'évidemment c'est Genglin qui a remporté le tournoi et, et tout le monde se précipite vers lui pour le saluer euh, il passe sa nuit sur place et le lendemain il se met en route pour gagner Londres où euh, la blonde esméré était restée et euh, tout le monde est très content la blonde esméré euh, le salue elle est très heureuse de le voir elle, elle fond dans ses bras et euh, donc lui décide de il décide finalement de marier euh, évidemment voilà, ganguin, Ar et... Arthur
0: s'assied entre la blonde esmérée et puis euh, Ganglin Il le, les prend par les mains et il dit acceptez Vraiment, il les promet l'un à l'autre en leur disant accepter cette dame. Ils se joignent tous aux prières du roi. Donc tout le monde dit allez-y épousez-la, épousez-la. Et puis bien sûr euh, il accepte les noces. Donc est-ce que tu es très peut-être un peu aigre-doux justement quand on lit l'histoire où on se rend compte que finalement il fuit ce mariage même si c'est la, la dame qui l'a libéré de sa quête. À la base c'est pas celle qui veut épouser mais il perd la dame qu'il convoitait et finalement ça fait un peu prix de consolation, donc c'est un peu. Qu'est-ce que c'est-à-dire que le narrateur nous dit à plusieurs moments justement à quel point l'amour peut être un peu justement cruel parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut en amour et puis on a... ça, ça peut être un peu asymétrique et ingrat et puis finalement ça se conclut avec cette histoire où Ganglin se retrouve maqué avec cette dame parce que bah voilà euh, c'est celle qui reste et puis finalement est un... elle est extrêmement belle et c'est un beau parti puis il
1: l'aime bien mais apparemment c'est pas la meilleure dame qu'il voulait. Quelque part ça va aussi c'est un côté vraiment un peu. Euh on a l'impression que c'est un peu le côté éducatif oui oui vous lisez des romans de chevalerie où tout le monde tombe amoureux de la merveilleuse personne qui sont envoyée sauver mais si ça se trouve vous n'allez pas tomber amoureux de la personne avec qui vous êtes promis vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre vous allez vouloir être avec elle mais enfin vous pouvez pas c'est pas comme ça que ça se passera euh, il y a ce côté un peu presque éducatif enfin bon vous savez euh, on a l'impression parfois qu'il s'adresse à des gens qui ont l'habitude de lire ces récits puis il va amener un côté un peu ouais doux comme tu dis mais plus réaliste derrière psychologiquement ou humainement je sais pas euh, à la fin, en tout cas, euh, le, le, elles sont euh, une fois les deux couronnées, donc ils, ils sont couronnés au pays de Galles, le roi Arthur les accompagne, tout le monde, il est, il est couronné roi de Galles, il devient un roi d'une grande notoriété, et là s'achève le récit. Et la fin vraiment du récit, c'est euh, Renaud de Beaujeu vous prie instamment, au nom du Seigneur, que vous n'oubliez pas, euh, que vous pas, il parle à sa dame. Hein. « Il veut vous aimer à jamais de tout son cœur. À, son gré, à votre gré, il prolongera son récit ou se taira pour toujours. Mais si vous acceptiez de lui réserver un accueil favorable pour vous, il ferait en sorte que Ginglin puisse retrouver son ami qu'il a perdu et la tenir nue entre ses bras. » En revanche, si vous le faites attendre, Gangla connaîtra la douleur de ne jamais retrouver son ami, il n'y a pas d'autre vengeance, mais pour son plus grand malheur, c'est sur Gangla que pèsera cette vengeance, jamais plus je ne parlerai de lui tant que je ne serai pas vu réserver ce bel accueil. » Donc en fait, il semble dire « Ben voilà, si vous voulez, la suite où Gangla finit par retrouver sa, sa, sa vraie aimée, euh, il faut que vous m'aimiez. Et... » Non, on a pas d'histoire on dirait la ça, ça fait un peu la fin des,
0: des les notes de l'auteur sur fanfiction.net où t'as l'auteur qui dit <rire> oh, un nouveau chapitre et tout mais je mais c'est très aigri et puis c'est très justement il y a rien dans la conclusion qui dit finalement Ganglin aime la femme qu'il épouse il y a rien qui nous dit qui nous parle de l'affection de ces deux époux qui sont mariés à la fin c'est juste oui ils sont mariés et ils bon sont... elle est amoureuse de lui donc elle est content. amoureuse elle est amoureuse de lui lui mais ganglin par exemple on nous dit pas justement bah il... il a fait un mariage de raison ou bien il... est-ce qu'il l'aime ou pas c'est vraiment pas clair et puis dans la mesure où Renaud de Beaujeu c'est quelqu'un qui courtise des dames mariées peut-être que finalement c'est un peu ça qu'il pense du, du... Ça, ça montre un peu le le problème du mariage dans l'idéologie courtoise où le mariage c'est bien mais d'un autre côté généralement tu te maries pas avec la personne que tu vas aimer le
1: plus parce que c'est pas le plus très des considérations politiques ou économiques
0: mais cette idée les... où il, il voulait faire un bel inconnu deux où justement uh, Ganglin peut retourner à l'île d'or uh, et puis, puis il l'a jamais fait ou alors est-ce que c'est une, une pure mise en scène
1: il bah, y, y a ce côté un peu finalement euh, méta là-dedans si cette dame euh, comme il le présente il l'adresse à sa dame qui finalement si cette dame l'aime Ganglin reviendra vers, euh, vers son ami. Et en fait, bah, peut-être que tout le monde sait justement que Ganglin ne revient jamais vers son ami, ce n'est pas possible. Ouais. Ce qui prouve bien la, la, la futilité de cette espèce d'amour courtois aussi euh, où on est condamné à être amoureux de gens qui ne peuvent pas retourner notre amour et, et où il y a des considérations qui ne sont pas les mêmes. Euh, le, le côté est un peu rendu un peu étrange, c'est ce double poétique vraiment qu'est la, la, la dame au blanches mains par rapport à la blonde esmerée aussi. Certaines disent « Ah, peut-être que c'est la même personne, ça ne me semble pas du tout... Euh, » Envisager là il y a, a peut-être une volonté de le rendre un peu euh, comme si cette euh, dame au blanchement était vraiment purement une fée ou quelqu'un de l'autre monde il mmh. y a ce côté un peu effectivement le côté un peu euh, cassant qu'elle a quand, dès qu'il décide de se rendre au tournoi qui pourrait présager ça mais d'un côté c'est aussi le côté très pratique de bah, simplement il s'endort puis il se retrouve en dehors du château euh, un peu chassé il y a ce côté vraiment un peu euh, étrange de cette figure de la dame au blanchement qui signale peut-être le fait que de toute façon c'est pas euh, quelque chose qui aurait pu durer mmh. même s'il si est amoureux désespérément bah, — Là,
0: ce côté féerique de la littérature arthurienne, généralement, quand vous êtes amoureux d'une fée, ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que soit elle va retenir le chevalier pour toujours, et donc il va vraiment être retiré du monde, et on sait pas ce qui devient, soit elle va l'exploiter pour lui faire faire des exploits, justement, garder un guet périlleux ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on a vu pas mal, justement, dans le Perceval en prose, où on a ce, ce, ce mm -hmm. bonhomme qui euh, urbain qui garde un guet et puis... Euh, qui est apparemment ami d'une fée qui se change en oiseau ce genre de choses vous avez deux trois histoires galloises irlandaises où justement c'est on parle d'un guerrier ou d'un chevalier ou d'un noble qui est emmené sur une île généralement par une belle dame qu'il garde là-bas pour toujours et puis apparemment les saisons et le temps se passent pas de la même manière donc c'est pas c'est pas si terrible que ça parce que bah voilà vous revenez jamais puis il y a cette idée que justement s'il reste avec la dame au, au blanchemain bah, il serait complètement coupé du monde et puis il y a ce souci du tournoi qu'il fait revenir dans le monde ce souci très mondain finalement qui fait que bah, finalement c'est tout rien donc il ne peut pas rester avec la dame au blanchemain
1: ce côté presque un peu insatisfaisant, effectivement, ça semble être assez, en tout cas, délibéré hein, dans le, mmh. le bel inconnu. Ça semble vraiment s'inscrire tout à fait à contrario d'un quelque chose comme Eric ou comme Yvain. Euh, Yvain, comme... uh, typiquement, qui est l'exemple de, de châtelier qui euh, finalement euh, arrive à se réconcilier avec sa dame. C'est ce côté un peu, voilà, euh, presque cynique par rapport à la propagande à la propagande arthurienne. Ça, ça, fait, ça fait un peu la personne qui se dit ouais, euh, vous écoutez euh, tous ces récits de mais euh, vous ferez pas des grands mariages heureux avec la personne dont vous êtes le plus amoureux du monde. Ça, ça ne se passera pas comme ça. Ça doit être aussi une façon de d'inclure de, un peu de réalisme dans cette. Euh dans cette matière de Bretagne, je ne sais pas si c'est vraiment. Euh, c'est a... assez particulier comme récit, hein, il faut dire. Peut-être qu'un jour, on trouvera le manuscrit perdu du bel
0: inconnu 2, et puis euh, on pourra plus. Du coup, tout ce qu'on dit là n'a pas de sens. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments, justement, dérivatifs qui font penser à ça. Euh, on avait vu, justement, il court après le chevalier, puis il y a une hache qui s'abat juste avant qu'il entre. Ça fait penser un peu à yves hein, où il y a la herse qui s'abat sur le chevalier juste avant qu'il entre dans le... quand il le poursuit. Euh, on a le début qui ressemble beaucoup à Perceval. On a le tournoi de l'épervier qui vient directement de
1: Eric et Enid, Mais c'est à chaque fois avec des éléments un peu plus. avec des variations. Paradoxal parce que d'un côté c'est un des un des romans arturiens à l'exception peut-être de je sais pas Perceval qui est le plus Étrange avec ce, ce, roi, ce roi pêcheur et ce Graal, mais euh, le plus mystique peut-être, mais c'est vraiment, vraiment les plus high, high fantasy avec le, le méchant enchanteur qui se change en poussière dès que tu le touches, le, la, la damoiselle changée en dragon qui l'embrasse, la, la fée avec les, les sept arts libéraux. Je me suis demandé à un moment si c'était pas une espèce de, de, de métaphore de l'université en fait. Lui, c'est la quête du savoir. Euh, le, le, elle, elle représente le, le, ben vraiment l'université. Elle a les, les sept arts libéraux, elle a le trivium et le quadrivium, elle doit retenir son, son amant pendant. Son, son prétendant doit, doit être vainqueur pendant 7 ans avant de pouvoir continuer. Il ouais. y a un peu ce côté. Euh, Est-ce est -ce que c'est vraiment un truc sur les. Tu dois tuer en combat singulier tous tes compétiteurs. <rire> c'est de... ouais, ça c'est le, le C'est en fait. Elle le, le représente direct, la directrice de thèse. Donc une lecture, une lecture allégorique de. la non, ça pourrait. Il y a cet aspect est... de la connaissance un peu euh, et de, des autres attractions. Peut-être qu'effectivement pour une, un jeune chevalier de, de, de un jeune du de la petite noblesse d'une famille mineure de, de 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 l'ain ou de la haute Savoie telle que la famille de Baget par exemple, bah ça, ça pouvait représenter un but, effectivement, l'idée d'aller à, à l'université et de. de, de... Avoir une autre carrière que celle euh, finalement laquelle on est promise, ça je... serait peut-être une. une... Peut-être que le, le récit s'adresse à vraiment une personne particulièrement ouais. spécifique et que il euh, y, y a une histoire euh, réelle derrière. Il y a une histoire réelle, de non, je, sais pas, je, je, je... Pro probablement pas, mais bah, mon... euh... mais j'aime bien la Attends... parabole universitaire, vraiment l'aspect le, le, avec les 7 années, le trivium et le quadrivium. Les, Attendez, les notre, un peu...
0: notre article dans le prochain Artian Studies
1: où on vous parle de la métaphore universitaire de Renault. Je... Mais il y, vraiment... y a cet aspect
0: avec de... fantasy où tu dis justement l'enchantement, la métamorphose qui est brisée par un baiser, c'est un truc qu'on associe vraiment au conte de fées. D'habitude, bah, maintenant, on l'associe à la première histoire des frères Grimm, euh, d'Erfrosch König, donc le roi crapaud euh, euh, qui est transformé par le baiser. Bah, la première version, c'est pas un baiser, mais l'idée d'enchantement brisé, bah, là on le trouve, mais pour une, et, et pour une fait, dame et c'est la dame qui l'embrasse justement.
1: C'est clairement pas intentionnel parce que c'est des éléments qu'on retrouve sous d'autres formes dans d'autres récits arthuriens, mais c'est peut-être un des récits arthuriens où c'est le plus concentré et le plus, euh, disons, unifié d'une certaine façon. À, à ce euh... titre, il
0: ressemble beaucoup à Geoffrey où on a le côté très dérivatif de Chrétien, on a peut-être un peu de peine à le dater puis on a des éléments justement de chevaliers démoniaque où on a envie de dire ah bah ça probablement c'est un peu plus tardif parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment chez chrétiens, mais ouais. c'est probablement le signe d'une tradition ou tournant de 1200 post-chrétien où on a ce genre d'histoire comme Geoffrey comme Le Bel Inconnu avec des faits des... où justement tous les éléments qui, chez chrétiens sont un peu en arrière-plan reviennent puissance 10. Hein. On a des chevaliers démoniaques, on a des éléments beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus de géants, beaucoup plus de, 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 de créatures maléfiques mais, ou diaboliques, de la magie, mais des -ce prophéties. Qui, ce qui est intéressant,
1: c'est ce côté justement presque plus réaliste, en fait, ou peut-être cynique dans le, les conséquences et le... le, le même si l'histoire en elle-même a des éléments plus fantastiques, plus étranges, le, le déroulement de son histoire bah, suit une logique narrative qui est tout à fait différente de celle de la logique de l'amour ou de l'héroïsme de, de et suit des considérations purement pragmatiques, donc euh, la relation finale entre euh, bah, la, la reine euh, de Galles euh, qui permet un, un mariage politique avantageux pour la cour d'Arthur.
0: <rire> en tout cas, c'est une histoire qui va rester dans les mémoires. On n'a qu'un seul manuscrit, un petit fragment, quelques fragments, mais euh, comme on l'a dit, il a été traduit plusieurs fois, notamment en allemand, par Wirt von Gravenberg, qui est basé en Bavière, euh, qui a fait Vigalois vers 1210. Il euh, y a une introduction... Sur le, la naissance du héros qui est un peu différente et il a que les premiers épisodes du Bel Inconnu, c'est-à-dire on n'a pas le fier baiser ni l'île d'or, donc on a vraiment que le début avec le guet périlleux, les géants, les acolytes, euh, donc ce qui fait que c'est pas vraiment du tout la même histoire en fait, donc on a vraiment une influence du début de l'histoire mais le cœur de l'histoire donc avec ces deux femmes et puis la, la tension entre les deux euh, est pas présent là on a Libos Desconus dont on reparlera probablement sur les romances moyen anglais probablement écrit par Thomas Chestre euh...
1: oui, on sait pas. Le, Thomas Chestre est associé directement avec un l'enval donc mmh. euh, l'onfale plutôt qui est inspiré du l'enval de, de Marie de France alors que, c'est possible qu'il ait aussi écrit le libos des effectivement. Donc,
0: très, bah, bah, assez proche, mais comme on l'a dit, bah, encore plus proche du début de Perceval. Là, on a vraiment une, un, une
1: réinjection de Perceval. Il y a peut-être un intermédiaire, ou peut-être simplement qui tire. Euh... D'ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit, hein, le, le, la version anglaise n'est pas euh, tout à fait identique à celle de, 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 de Renaud de Beaujeu. La... Il reste un an auprès de la dame au blanchemin, mais après, il n'y a pas tout le, une il fois pas... qu'il part, une fois qu'il est rappelé à sa quête, il n'y a pas, du coup, euh, l'épisode où il retourne auprès d'elle après avoir euh, délivré mmh. la, la la blonde Mérée. Donc, il y a vraiment ce côté un peu, euh, un peu euh, plus simple, en fait, de la version anglaise, qui est beaucoup moins euh, ambiguë sur ce point de vue -là.
0: Et une dernière reprise qui est assez importante, puis dont on parle beaucoup, justement, dans les prototypes, un peu, de, de, dans les histoires analogues à celle de Perceval, c'est euh, l'histoire italienne de Carduino, le cantare di Carduino, qui, probablement de la deuxième moitié du XIVe siècle, donc on est aussi au XIVe siècle, comme Libo est connu, Pe Peut-être écrit par Antonio Pucci. Là, Cardino n'est pas le fils de Gauvin, mais de Dodi Dondinelle. Dondinelle, donc Dodinelle de, de, de Sauvage. Encore de nouveau, beaucoup plus proche de Perceval, donc là on a vraiment une volonté. Beaucoup de gens ont essayé de trouver un espèce de proto-Perceval archétype, donc c'est-à-dire des histoires qui auraient été préservées ailleurs, et ils se servent de ce genre d'histoire. Moi je ne suis pas du tout convaincu, parce que là on voit clairement à la fois une inspiration du beau déconnu et. On réinjecte l'histoire de Perceval parce qu'elle est très populaire donc pour moi c'est plus une espèce de similarité littéraire où les gens connaissent l'histoire de Perceval parce que bah voilà elle est très connue mais donc là on a l'aventure du fier baiser qui se passe dès le début, donc c'est l'épisode au début à la cour d'Arthur en fait vraiment ça introduit l'histoire il euh, y a la jeune fille assaillie par des géants on a une espèce d'analogue on a une maîtresse d'amour qui donne des indications contradictoires genre je veux que tu viennes dans ma chambre mais je veux pas que tu viennes dans ma chambre comme ci comme ça donc un, assez proche et euh, des enchantements qui ressemblent un peu, mais l'histoire est assez différente. Et puis il y a plus une histoire familiale de vengeance. Donc là, on raccorde peut-être avec un thème analogue à celui de Perceval dans certaines histoires. Et puis tardivement, il y a une rédaction en prose, dont on a déjà parlé dans notre épisode sur Geoffrey, qui s'appelle L'histoire de Guy Glan, fils de Messire Gauvin qui fut roi de Galles, et de Geoffroy de Mayence, son compagnon, tous deux chevaliers de la table ronde, qui donc mélange l'histoire de Guinglin et celle de Geoffrey. En prose, en français, qui montre que ces histoires étaient encore connues
1: au, au, au début du XVIe siècle, et qui souligne en fait le fait à quel point ces deux histoires sont proches, quand même assez ont des parallèles, euh, ont quand même des parallèles assez intéressants euh, dans Donc les on deux a l'amant féerique, on, on a des combats démoniaques, des
0: combats contre des géants qui sont très proches. Donc, on voit un peu le côté justement, tu disais high fantasy, mais je
1: pense c'est la souveraineté de la dame euh, qui doit être euh, mariée à quelqu'un euh, pour euh, préservation de son héritage. Je sais pas, il y, y a des liens effectivement assez intéressants là-dedans euh, qui sont beaucoup plus euh, qui, qui vont peut-être aussi donner naissance quelque part à ces, ces histoires bah, on, a, on a vu l'histoire de... Ça, ça paraît bête mais je pense, je pense pas que c'est impossible que l'histoire de, des, des géants... Euh dans la version anglaise et puis inspiré Tolkien pour son histoire de, de, de troll dans Bilbo hein. et okay, des, des histoires analogues
0: justement dans des contes ou des, des histoires de trolls de géants etc qui, qui, qui finalement se, se puisent ah. dans la même source ou bien s'influencent les unes les autres
1: après je veux pas dire que c'est le prédécesseur direct de nos, notre fantasy moderne parce que c'est clairement euh, peu, presque plus un hasard du, de l'histoire qui fait que ces éléments là se retrouvent concentrés dans ces éditions là parce qu'on les retrouve ailleurs hein, dans la, dans
0: mais la effectivement de... on, reconna... on a l'impression on a une familiarité avec certains éléments donc le l'écuyer un peu sarcastique et qui est le héros à, 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 qui psychanalyse un peu le héros au fil du temps euh, puis je l'ai dit une chose c'est que bon vous nous connaissez peut-être un jour on aura notre vidéo sur le monomythe de Joseph Campbell donc son idée que oui toutes les histoires de héros suivent cette, cette, ces douze étapes personne n'a lu mon livre mais tout le monde le répète et puis on peut être très critique mais il a été formé en littérature arthurienne il a fait un master sous la direction de Roger Sherman Loomis Quoi qu'on pense, ces théories qui était quand même un, un, un analyste assez important de certains sujets arthuriens. Et effectivement, quand on lit ce genre d'histoire, on se dit, oui, là, le, le monomythe marche assez bien. Et on a même les dimensions très freudiennes, justement, où il, a une, il tombe amoureux d'une dame qui est cette image suprême de la femme, mais il ne peut pas la voir. Et puis, en plus, elle est très proche de sa mère. Oui. Et au final, il se, il se case avec une autre dame. Donc là, je veux dire, moi, je ne suis, suis pas très freudien. Mais là, on a quand même l'analyse s'écrit toute seule, quoi, où on voit ce... il a une dame qui est presque identique à sa mère mais finalement il peut pas la voir parce qu'il est trop concerné par le monde et il doit se séparer de, de sa femme mère et il va marier une autre dame. Et aussi, euh, tu l'as dit, ben, la, la séparation entre une dame au blanchemin et une dame dont on insiste sur la blondeur, ben on a peut-être la séparation entre Isola la blonde et Ise au blanchemin qu'on trouve dans l'histoire de Tristan.
1: C'est vraiment pour ça que c'est un récit intéressant, je pense. Et là, c'est vraiment un de ces récits que j'ai pas de peine à vous recommander à lire. Euh, si vous tombez la main dessus, con, contrairement à certains textes, par exemple, je sais pas, Geoffrey, je vous le recommanderais volontiers aussi, typiquement, ce genre de, de, de récits Arthurien, si vous n'êtes si vous pas fan absolu et que vous ne voulez pas lire des, des, des romans en prose de 15 volumes euh, édités seulement euh, dans les années euh, 30, euh, qui ont euh, des traductions faites au lance-pierre, euh, euh, ou alors des, des, des versions allemandes hyper complexes, je, je vous recommande de lire ce genre de, de, de récits parce que c'est vraiment... le vous avez un peu le cœur de ce qui, ce qui peut être intéressant dans la matière de Bretagne.
0: On aurait pu le faire juste après Chrétien, c'est un peu comme Marie de France, où il y a beaucoup de choses qu'on aurait oui, pu faire.
1: Geoffrey, mais c est, c est, je pense vraiment qu'il y a un côté... C'est intéressant de le voir un peu après, justement, parce que ça dénote une suite peut-être un peu moins euh, directe. On n'est on clairement pas dans une volonté d'exploiter la suite de Chrétien ou d'insérer Chrétien dans un cycle, contrairement par exemple C'est une version moins sérieuse de Chrétien, pour ouais. moi. C'est pas une, une suite aussi... Euh, disons, euh, intenses et aussi passionnées que peuvent être, le, peuvent être les continuations ou les, les versions en prose, qui sont clairement des versions où on aligne le récit chrétien dans des grands narratifs beaucoup plus grands et où on voit quelque chose de, de beaucoup plus monumental et d'important. Là, c'est peut-être une échelle un peu plus euh, disons mineure en termes d'influence de, 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 et de, de conséquences pour le reste de la littérature européenne, mais c'est des récits qui concentrent beaucoup de choses intéressantes tout en l'abordant de façon un peu différente. Donc c'est en ça que je les trouve intéressants.
0: Si je devais résumer, je dirais qu'il y a un petit effet euh, kaléidoscope arthurien, où on a l'impression de voir justement des reflets déformés de plein de choses qu'on a déjà vues avant. Donc on se dit, ah oh, tiens, un, un nain sympathique, un tournoi de l'épervier, une hache qui tombe, euh, le, le, le chevalier qui veut aller au tournoi, mais sa femme veut pas... On a l'impression de voir justement tous ces éléments un peu déformés et reflétés, mais pour raconter une histoire qui est très différente. Et puis, euh, je trouve que c'est assez assez intéressant, et avec aussi le narrateur qui s'interpose pour nous donner « Laissez-moi vous parler de l'amour, les jeunes gens
1: euh, !» Il y a un côté assez... Euh, mais c est, c est, Je ne pense pas qu'on puisse le voir, ces références à l'amour non plus, sans s'inscrire sans, euh, dans la, la, la volonté du narrateur globalement, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, c'est possible, effectivement, que ce soit des, des, disons, des, des revendications sincères, celles qui l'insèrent, mais c'est aussi possible que ça s'insère à but purement narratif, et que ça ne, ça ne serve pas en fait, de, de but réel, il n'y a peut-être pas d'âme euh, pour Renaud de Beaujeu. C'est peut-être simplement une, une façon de, de se positionner et d'enrichir de, le récit euh, par un, un commentaire métatextuel. Euh,
0: en tout cas, peut-être que si on montre assez notre appréciation du Bel Inconnu, peut-être qu'un jour on aura le Bel Inconnu 2,
1: Électrique euh, Bougalou. Euh, ah, écrit euh, à travers les âges par Renaud de Beaujeu. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés, en tout cas, pour ce, ce, cet épisode qu'on voulait un peu plus court mais qui a été finalement de la même longueur. Je pense qu'on se satisfait gentiment d'avoir des épisodes de deux heures sur une œuvre unique, ça... Ça passe bien, je trouve. C'est pas non plus horrible à, à faire et c'est pas horrible à, à, à concevoir, mais on espère que vous avez apprécié avec nous cette petite expérience un peu différente, peut-être en termes. De... De, de littérature arthurienne on vous
0: retrouve très bientôt pour notre épisode hors série de cette année qui va être un peu particulier où on va essayer de nouveau d'aller à l'opéra voir les chevaliers de la table ronde de Hervé et on parlera un petit peu de l'actualité arthurienne euh, de, ce, de cette année euh, en tout cas on est, vous remercie encore une fois de nous avoir écouté et on espère vous retrouver la prochaine fois et surtout n'oubliez pas la quête continue <rires>